0: Herzlich willkommen zum Hector planet podcast Episode 13, heute wieder mit Daniel Kirstenfahrt vom Schrankmonster-Blog.
1: Hallo! Und mit Andreas Heil vom Hector planet blog der sich nicht durcheinander
0: bringen lässt beim Aufzählen der Inhalte. Ja, hallo zusammen. So, was haben wir denn heute? Heute haben wir einen kleinen Nachtrag äh, für n -Pass oder zu n -Pass. Das GK64-Keyboard wurde geliefert, mein äh, Raspberry-Adventskalender, mobile Telekommunikation, Telekommunikation in Deutschland mit Vodafone und Magenta und VPN-Erfahrung von Daniel, einen kurzen Einwurf zu Scanner-Software und äh, Domainarchäologie mit Archive.org und natürlich Kommentare, weil dieses Mal gab es ja wieder schöne Kommentare. So Daniel, du warst ja weg. Ja, ich war weg. Genau, und äh, bist jetzt dann wieder im, im, im Lande und wir hatten ja, glaube ich, die letzten zwei Mal über Enpass äh, äh, gesprochen und uns ein bisschen e echauffiert, dass ja. der Enpass jetzt in äh, dieses Subscription-Modus reingeht. Und äh, das letzte Mal wusste man die Preise noch nicht und es gab ja auch nur auf dem Blog von NPass diese Info, äh, sie möchten dieses Modell ändern und jetzt stehen seit letzter Woche die Preise auf der Webseite und zwar die, die freie Version, die gibt es immer noch, aber ich glaube, die hat nur eine Handvoll Einträge auf den Mobilgeräten mhm. und die Subscription, die kostet jetzt 1,49, also in US-Dollar pro Monat und Achtung! Es gibt für so 53,99, also auch US-Dollar, einen One-Time-Purchase. Ja. Das ist das gleiche Modell bisher. Du wirfst jetzt halt nicht mehr 12 Euro rein, sondern umgerechnet für drei Plattformen ein bisschen mehr. Das ist 54 Dollar. Und damit hast du eigentlich wieder die gleiche Lizenz wie vorher. Ähm, du hast es ja schon probiert gehabt. Meldest dann meldest du dich damit mit einer E-Mail-Adresse an. Genau. Und mit dieser E-Mail-Adresse kannst du dich dann äh, auf jedem Gerät ähm, anmelden. Jetzt muss ja? ich die Frage
1: stellen. Ja? Ja, ja. Wenn es diese 53,99 gibt, warum das alles?
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist die Rechnung ganz einfach so. Wenn du das äh, zum Beispiel äh, gewerblich einsetzt oder, oder kaufst, ja, ähm, das eigene für die Subscription, hast du ja dann direkt immer die Ausgabe. Das wird ja anders verrechnet. Und wenn du mal hochrechnest, so eine Software ist ja nach drei Jahren abgeschrieben, also zumindest, zumindest bei uns in Deutschland, und da würdest du im Prinzip mit der Subscription günstiger fahren, weil das sind ja 50, 45 Dollar umgerechnet, ein bisschen mehr, also fast 50 Dollar. Das ist eigentlich der gleiche Preis. Und die Frage ist natürlich, ne, äh, Verwendet man die Software eigentlich noch in drei Jahren? Also ist, ne, was ändert sich alles in drei Jahren? Setzen wir das Ding noch ein? Oder rechnet dann vielleicht mal jemand, ähm, okay, ich setze vielleicht ein oder zwei Jahre ein, dann ist es eben günstiger als dieser dieser One-Time-Purchase.
1: Das, das du unterstellst jetzt aber, dass du tatsächlich nur einmal in drei Jahren diese 53 Euro ausgibst. Die werden ja sicherlich genau. dann eine neue Version liefern, irgendwann, wo ihnen dann einfällt, dass sie nochmal Geld brauchen.
0: Das ist jetzt die Frage, weil bisher war das ja so ein, ein One-Time-Purchase, Lifetime-Modell, wie ich das verstanden hatte. Genau. Und äh, da ist jetzt tatsächlich, also das, das kann man da jetzt nicht rauslesen, da steht jetzt 53,99 One-Time-Purchase, Full Access on Mobile and Desktop mehr Informationen steht da jetzt noch gar nicht dabei.
1: Also ich habe bei mir um, im N-Pass stehen, dass ich jetzt ein Lifetime-irgendwas-Zeug äh, habe. Das steht da drin. Genau, bei mir. Und, ja. und, und, der, und ich würde jetzt stellen, dass das nicht ja. steht, wenn man das jetzt dieses 53.99 One-Time-Purchase macht, dass das dann nicht mehr da steht, dass das dann nicht mehr Lifetime steht, sondern du hast dann halt jetzt diese Version gekauft.
0: Das weiß ich halt nicht, weil da steht nichts mit, mit, mit Version etc., also, und das wäre ja dann auch unverschämt, ne? Also wenn, wenn die dann irgendwann hingehen und sagen, nach einem Jahr oder nach zwei neue Versionen, jetzt musst du wieder bezahlen.
1: Wieso? Ja, also, aber ich meine, das Vertrauen ist weg, ne? Also mein Vertrauen also an, die, an die Kollegen ist, ist jetzt da nachhaltig. Äh, äh, sagen wir gestört, ja, genau, okay. gestört. Und ich würde ja. jetzt sagen, ich, ich verstehe nicht, wenn sie dieses One-Time-Purchase immer noch anbieten, warum sie diesen ganzen Tinober gemacht haben. Warum sie nicht einfach gesagt haben, pass auf, es bleibt alles wie es ist. Wir fügen einfach noch eine zusätzliche Sache hinzu. Die nennt sich Subscription. Das ist für unsere, so wie du es jetzt sagst, das macht ja Sinn in diesem kommerziellen Umfeld, mhm. für die kommerziellen Nutzungen. Und für die kommerzielle Nutzung, was nicht privat ist, da braucht ihr das nicht irgendwie einmal kaufen, sondern da könnt ihr das monatlich bezahlen und könnt euch das ganz flexibel raussuchen, was ihr haben wollt. Und das ist doch was ganz anderes, als das ähm, als das so anzukündigen, wie sie es gemacht haben. Sie haben gesagt, wir machen Subscription. Hätte ich jetzt erwartet, dass es gar kein One-Time-Purchase mehr gibt. Ja, so, so wie die Mail geklungen hat. Wir, wir machen das ja, weil dann wird das Onboarding einfacher. So, so stand es ja da.
0: Ja. Also, ich, ich, ich vermute, also wirklich reine Spekulation, sie wollten umstellen auf diese Subscription. Dann waren die Beschwerden einfach zu groß. Also, das hat man ja wirklich verfolgen können. Ich meine, wir haben uns auch ein bisschen drüber aufgeregt. Und äh, ich, ich denke, vielleicht haben die ja den Usern auch zugehört und haben gesagt: Okay, wir, wir führen die Subscription ein. Aber bieten eben trotzdem diesen, diesen Live oder diesen, diesen One-Time-Purchase an. Um, also Ich habe es jetzt noch. Hm. Ne? Also du, du hast jetzt auch die, diese Lifetime-Lizenz. Also ich, ich werde mal schauen. Ich, ich werde das auch, sag ich mal, mangels Alternativen ähm, weiter nutzen. Ähm, ich muss jetzt das subscription-technisch, Abo-technisch kein Geld reinwerfen. Also von daher ist es erstmal okay. Aber wie du sagst, man weiß halt nicht, was mit dem, mit dem Modell in ein oder zwei Jahren ja ist. Aber auch da vielleicht die Frage, ne? wie lange setzt man die Software noch ein? Ähm, ich weiß es nicht.
1: Ja, also wegen Applikation bin ich eigentlich ganz entspannt, weil das Aha. funktioniert jetzt und ich muss jetzt erstmal genau gar nichts updaten und ich habe jetzt irgendwie so, da steht jetzt irgendwas mit Lifetime. Auf der anderen Seite, empfehlungsseitig, ist es halt schwierig, weil wenn ich jetzt, wenn ich jetzt unseren Hörern das empfehlen wollen würde, dann würde ich immer noch den Disclaimer dazu packen. Naja, ich würde mal so sagen, die sind jetzt, im Moment dafür bekannt, dass sie nicht so genau wissen, was sie wollen.
0: Genau. Also
1: die, der Flurschaden, den sie angerichtet haben, ist schlicht und ergreifend. Sie sagen, sie machen jetzt eine Subscription, weil das ist besser für ihr Geschäft. Okay, verstanden. Und dann machen sie doch keine. Also sie haben ja. zwar eine implementiert, aber das ist eben nicht der einzige Weg zur Software. Und das macht dann halt in dem Kontext, wie sie es erklärt haben, keinen Sinn mehr. Das ist komplett
2: mhm.
1: entgegen dem, was sie in der E-Mail geschrieben haben, warum sie das eigentlich machen. Das heißt, sie haben den ganzen Schaden und das Vertrauen auf null Mhm. Ähm, damit gemacht und haben überhaupt eigentlich nicht viel gewonnen. Weil, ich, wenn ich ehrlich bin, ich weiß jetzt nicht, wie dir es geht, ich würde, ich hätte tatsächlich, hätten sie damals einfach nicht 12 Euro oder was aufgerufen für diese für diese Software pro Plattform, sondern hätten halt genau das gemacht, kauf es einmal für alle Plattformen für 53 oder für, mhm. für 100 Euro, meinetwegen, dann hätte ich das bezahlt und fertig.
0: Ja, und das, das war ja auch die Idee, ne? Du zahlst das einmal und hast die, die Software.
1: Ganz genau. Mir geht's gar nicht um die Höhe. Also, mir geht es auch gar nicht darum, ob es jetzt One-Time oder Subscription Mir geht es nur um die Art der Kommunikation, die die da machen. Mhm. Und das ist, ich vertraue dieser Software meine Passworte an. Und da vertraue ich der Software, muss ich der Software auch vertrauen können. Und auch den Leuten, die die machen. Und das ist halt dann da tatsächlich so ein. Da bleibt, wie sagt man bei, bei, bei den Schwaben, äh, Geschmäckle, Geschmäckler. Ne? Genau, ja. Naja. Ich meine, ich hatte jetzt die Woche wieder so mehrere solche Vertrauensfälle ne, mit Software. Kann ich vielleicht mal so nebenbei, das hatten wir jetzt nicht mhm. in der Themenliste, aber so abschweifend erklären. Es gibt ähm, deutsche Unternehmen, die jetzt auch in diese, wir, wir, wir bezahlen Influencer auf YouTube zum Beispiel damit, mhm. dafür, mhm. dass wir Software irgendwie da vorstellen. Da gibt es eine Firma okay. in Deutschland, die stellt ein Produkt, das heißt so eine Vektorbearbeitungssoftware. Mhm. Jetzt habe ich gedacht, oh, das ist ja cool, ich brauche so eine Vektorbearbeitungssoftware, gerade weil mhm. ich gerade irgendwie Icons male und sowas. Mhm. Also habe ich die runtergeladen, installiert auf Mac, ja. weil die sie jetzt neu für den Mac gibt, habe meine schon existierende SVG-Datei doppelt geklickt und siehe da, die wurde da drin geöffnet und ich konnte sie bearbeiten mhm. und alles war toll. Bis mir aufgefallen ist, dass dieses Programm meine SVG-Datei genommen hat, gelöscht hat und in ihr Format umkonvertiert hat und dann hatte okay. ich die SVG-Datei mhm. nicht mehr, hatte ich noch, weil ich habe Git und so, aber mhm. der hat die einfach lokal gelöscht.
0: Also richtig physikalisch. Die war weg. Platte. Die war weg. Okay.
1: Mhm. Und dann habe ich das in, die, äh, in den App-Store-Bewertung reingeschrieben. Mhm. Daraufhin haben sie reagiert. Oh, das ist ja, oh ja, hm, Mist, äh, das ändern wir gleich wieder. Das haben wir jetzt mhm. getestet, jetzt in der neuen Version, probier doch nochmal. Mhm. Naja, aber es ist tatsächlich gefixt, ja, das macht das, das Programm jetzt nicht mehr, aber wie, wie, wie geht das, also wie, wie kann sowas überhaupt passieren? Wie, wie, kann so, wie kann ein Programm zerstörend an, an genau dieser Stelle überhaupt den, 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 das Testen verlassen?
0: Ja, also ist auch die Frage war das absichtlich oder war das ein Bug ne, an der Stelle? Also,
1: also ich glaube ja, das kommt daher. Die Software gab es vorher nur für iOS und für, mhm. für also für ähm, iPhone und iPad.
0: Okay. Und die ich haben die konvertiert von, ja. mit
1: genau, die haben die mit diesem neuen Zeug konvertiert. Mhm. Und bei iOS ist es so, wenn du eine Datei übergeben bekommst dann ist es tatsächlich äh, guter Brauch, hinter dir aufzuräumen. Das heißt, du bekommst mm, immer okay. ohnehin ja. nur eine Kopie, eine Arbeitskopie übergeben. Mm. Und die, die nimmst du natürlich komplett mit und dann ist die entfernt. Das heißt, wahrscheinlich mm. haben die ihre Software überhaupt nicht getestet, sondern haben die einfach nur konvertiert, waren froh, die lief, haben die in den App-Store gepackt, haben Marketinggeld auf den Tisch gelegt und haben, also 9to5Mac zum Beispiel, hat dafür geworben, mm. ähm, haben die Werbung rausgeballert, der blöde äh, Daniel hat das Zeug runtergeladen ähm, hat doppelt, doppelt geklickt und ist in die Falle getappt. Okay. Und es gibt noch so, so eine ganze Menge so eine Beispiele, die halt einfach echt komische Sachen sind. Ich mhm. hatte mehrere, und mehrere Software jetzt in den letzten Tagen, wo dann, wo Vertrauen einfach irgendwie in den ersten zwei Schritten kaputt geht. Weil du dann mhm. irgendwie, du gibst was ein und dann sagt er so, ja, ich, ich werde dir nie eine E-Mail schreiben. 20 Sekunden später hast du eine E-Mail
0: in der Inbox. Okay, ähm, wenn du so F F Vertrauen äh, erzählst, ne? ich, ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich habe bei AliExpress was bestellt Ja. und, und die, die, dieser Klick, da das erste Mal was zu bestellen, also ich, ich weiß nicht, wer zuhört, wer da vielleicht schon mal was bestellt hatte, ähm, ich hatte ja auch gesagt, keine Ahnung, wie das mit dem Zoll abläuft und, ähm, und ob das dann auch klappt und, und du hattest ja auch gefragt, ist das äh, ob das keine Plagiate sind. Dann hatte ich auch ja. nochmal nachgelesen. Also, es scheint wirklich so, dass AliExpress bei den Händlern sehr drauf schaut, dass es keine Plagiate sind. Mhm. Also, da haben die wohl einen recht guten Ruf, wie ich das gelesen hatte. Und von der Kommunikation, also, ich habe bei, bei allen möglichen E-Mails bekommen, dass es jetzt in dem, in dem Shop verschickt wurde, ähm, dass jetzt das Paket eben, eben weggeht. Und dann habe ich auch die Info bekommen, dass es jetzt beim. Nee, gar nicht bei, beim, beim Zoll. Ich habe dann irgendwann nur eine Mail bekommen, dass es wohl in Frankfurt ankam. Und genau und dann eben beim, beim Zoll wohl, wohl ankommt. Und ich dachte, okay, mal, mal gucken, was da so passiert. Also erfahrungsgemäß bleibt das ja öfters mal gerne hängen beim, beim Zoll und bis die Papiere da sind. Mhm. Und äh, am gleichen Tag, also morgens irgendwann, also gegen Mitternacht oder 1 Uhr, äh, kam diese Mail montags, das, äh, das Paket da ist. Und abends war dann Hermes bei mir schon vor der Tür gestanden. Hermes, ne? Und, und hat das abgeliefert. Ja, das ist. Zufallsauswahl immer,
1: ne? Wer das ist.
0: Hermes. Das weiß ich nicht, weil jetzt passt mal auf: das war der Originalkarton von diesem Keyboard. Okay. Und in der Folie eingeschweißt. Und auf der Folie waren Hermes-Aufkleber. Und zwar war das ein deutscher Hermes-Aufkleber. Absender der chinesische Shop. Aber Logistikpartner und, und Adresse, alles, es war nur ein Aufkleber, da war nichts drüber geklebt, da war keine zweite Verpackung drum, wie man das manchmal kennt. Mhm. Das war die Originalverpackung, also die ist eine schwarze Plastiktüte, die drum geklebt war, plus ein deutscher Aufkleber, der war auch schon durchaus abgeranzt, mhm. also war das Ding unterwegs. Gefühlt, ja, also ich weiß nicht, ob das stimmt, kam aber dieser deutsche Hermes-Aufkleber schon beim Versand da drauf. Der wurde nicht umgelabelt und ich kenne das bisher bei, bei Lieferungen aus China immer nur so, dass da, du siehst meistens noch irgendwie den chinesischen Absender und dann ist drüber oder nebendran nochmal vom deutschen Logistikpartner, DHL oder Hermes oder, oder was auch immer, ähm, ist dann der Aufkleber drauf. Die einzigen, wo ich das eben nicht kenne, ist UPS, wo dann ja von Anfang bis Ende das ja von UPS eben äh, transportiert wird. Kann ich auch vielleicht äh, in den nächsten ein, zwei Wochen nochmal was dazu sagen, weil ich warte auch nochmal aus den USA auf ein Paket von, äh, von UPS, wie das da aussieht. Aber das mit AliExpress hat jetzt super geklappt.
1: Ja, ähm, du hast dein Keyboard äh, auf jeden also, Fall jetzt
0: gekriegt. Genau, ich habe das Keyboard bekommen und, und kann ja gleich mal ein bisschen was darüber erzählen. Also, ich hatte was mit diesen Gateron Brown Switch, äh, Switches genommen. Ja. Und äh, die haben ja tatsächlich für, 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 ein, für ein mechanisches Keyboard fast zu wenig Klick. Ja, also ich bin jetzt schon am überlegen, ich bestelle mir jetzt mal so ein, äh, es gibt solche Tester, wo dann zwölf verschiedene Keyboards von Gatron oder von, von Cherry drauf sind und dann kannst du so alles nebendran, das sieht aus wie ein, ein Dummer Ziffernblock und da kann man die alle mal ausprobieren, also für 15 Euro, ich glaube, das bestelle ich mir noch, weil ich will tatsächlich noch, noch speeches die ein bisschen mehr Klick haben, ja? mhm. aber an, ansonsten ähm, super zufrieden, du kannst die Tasten recht gut abschieben, äh, abziehen was noch so ein bisschen ist, ähm, man muss sich umgewöhnen ne, von diesen flachen Mac- oder, oder Laptop-Tastaturen, vielleicht zu einer mechanischen ja. Tastatur, du musst halt die Finger anheben. Ähm das Ach, ist okay. ganz angenehm vom, vom Tippen. Um, da war, ein, ein, sag ich mal, für den Preis ein sehr hochwertiges USB-Kabel dran mit vergoldeten Anschlüssen so ein flexiblen äh, Kabel. Ne? Also,
1: das ich, aber das Vergoldet also, ist ja nur rein optisch, nicht?
0: Ja, 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 klar. Aber äh, sieht schick aus. Ist so ein, so ein äh, flexibles Kabel mit, äh, mit so Paracord drumherum, ne? Also kein reines Plastikkabel. Hm. Um, und das Ding wiegt wirklich 1,4 Kilogramm. Das heißt, das steht, ne, wenn du das auf. Also, das finde ich jetzt das Tolle an der Tastatur. Heb doch um, mal eine Seite
1: an und lass mal hören. Auf dem Tisch, wenn du so eine Seite anhebst und mal fallen
0: lässt. Oh, Kannst du? Wenn man das jetzt mal hört, ich probiere das mal. Oh. Ne? Da, da, das war jetzt das. gerade das, das, äh, mal so einen halben Zentimeter hochgehoben. Ne? Okay, das um, da, da sind vier ordentliche also Gummifüße dran, also ja. nicht so kleine Nippel. Also heißt, es verschiebt sich auch nicht. Du, du sitzt richtig fest. Ähm, gefällt mir. Ähm, Problem ist jetzt nur, es, es sind tatsächlich noch die, also klar, ein englisches äh, Tastaturlayout drauf. Und jetzt bin ich am gerade nochmal so am Schauen, ähm, wo finde ich äh, andere Keycaps. Ah, da gibt es einen Keycap-Versand, glaube ich, ne? Den
1: deutschen Keycap. Ja. Also, ich habe auch mal geguckt,
0: die sind relativ teuer, aber das gibt's. Genau, ich, ich habe einen gefunden, das nennt sich äh, VAST oder WASD. Ähm, ja, genau. Keyboards und die liefern wirklich customizable Keyboard Caps, da kannst du selbst das Tastaturlayout, die Farben, wie es bedruckt wird aussuchen ähm, da liegt es dann auch so um die 50 Dollar das ist jetzt kein deutscher Versand, aber liefern nach Deutschland und kannst eben dieses deutsche Format aussuchen du kannst auch angeben, wie, wie breit ist die Spacebar also habe ich auch nie drauf geachtet ich habe jetzt so eine 6,25 fache Spacebar, also gibt es 6,25 6, oder 6,5 fache, kannst du da auswählen und dann kriegst du also bis 104 äh, 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 Keys geliefert. Da bin ich jetzt gerade am gucken, welche Farben und welches Layout ich da möchte, was da drauf sein soll. Aber da werde ich noch berichten davon. Also das ist so der nächste Schritt. Aber ansonsten mit dem Keyboard ähm, ganz zufrieden. Bis auf eine Kleinigkeit, ne, der Treiber-Download. Also es funktioniert erstmal, äh, wenn das an den Rechnern, also Mac, Windows anschließt. Es hat geklappt. Ohne Probleme wurde erkannt. Ähm, dann kannst du einen Treiber runterladen von der Herstellerseite. Äh, ähm, macht nicht wirklich Spaß, ist eine chinesische Seite, lässt sich nicht auf Englisch um, umschalten. Wenn du nämlich auf den Englisch-Button drückst, dann sind nur ein paar Worte auf Englisch. Hm. Ich habe es dann mit Google Translator probiert, der hat aber auch nur so die Hälfte hinbekommen. Ne, ich lüge sogar. Ähm, das, das konntest du gar nicht auf Englisch, Englisch umschalten. Also ich habe es mit Google Translator probiert, der konnte aber nicht alles umschalten. Das heißt, man rät sich so ein bisschen durch, ne, bis man den, den richtigen Treiber hat. Mhm. Das sind also 6X heißen die dann. Und dann kommt die Software, kann sie runterladen. Und äh, die, ist ein, die, die ist der pure Kraus. Ich habe jetzt leider noch keinen Screenshot da, den ich jetzt zeigen könnte. Also es sieht überhaupt nicht aus wie eine Windows-Software. Es ist alles wirklich mit äh, wirklich alles komplett anders gemacht. Ähm, sie skaliert auch nicht, weil ich habe auf dem Laptop zum Beispiel eingestellt, das kannst du aber Windows machen, dass ähm, alles 200% äh, Prozent angezeigt wird, wenn du eine hohe Auflösung hast. Die Einstellung ignoriert das. das heißt, du kannst den, den Text auf dem Ding kaum, auf der Software kaum lesen auf der UI. Ähm. Du kannst auf Englisch umschalten, dann bleibt trotzdem 80, 90% auf Chinesisch, das heißt, du weißt nicht, was du einstellst. Mhm. Ähm, man kann dann verschiedene äh, Layout-Treiber auswählen. Also da habe ich mir dann durchgeklickt, bis ich dann den, den Deutschen hatte, das hat geklappt. Oder den, den Default-Treiber, das hat dann geklappt. Und bei den Farben kannst du auch ganz verschiedene, also hat ja eine RGB-Beleuchtung. Mhm. Kannst du verschiedene Effekte einschalten. Um, allerdings nur auf Chinesisch, das heißt, du schaltest den ein, klickst ja. auf Apply und guckst dann, was das Keyboard macht. Ja. Das heißt, da werde ich jetzt wohl ein bisschen Chinesisch lernen müssen oder mir so ein, ein Cheat Cheatsheet hinmalen, äh, was die Namen bedeuten. Hast du gesehen, also da dass das es
1: da eine Alternativsoftware für gibt?
0: Nee, habe ich nicht. Also, es gibt tatsächlich nee, auf GitHub es einen GK6X okay.
1: Alternativsoftware.
0: Ah, super, K können, können wir mal verlinken. Dann, und die ist komplett in C-Sharp. Okay. Super, weil das war das war mein, mein nächster Gedankengang. Ich, ich dachte, okay, da musst du selbst so schreiben. Aber ich, ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen, einfach mal zu recherchieren, ob jemand sowas schon gemacht hatte.
1: Ich glaube, dieselbe Ärgernis, okay. was du gerade beschreibst, das hatten mehrere Leute. <lacht> hatten, Und wenn ich jetzt hier in die Readme ja. die von diesem Tool äh, reingucke, dann sehe ich sofort genau das. Ja. <lacht> das ist ja alles bräsig, was die anbieten. Ja. Aber ich meine, das ist ja typisch. Das sagt man ja auch über, über die chinesischen, den Stand der chinesischen Technik äh, heutzutage. Hardware, Aber ist, total cool. Ja. Software, uh, ganz
0: schlecht. Mhm. Ja, ich ich habe einfach mal so gesagt, okay, ist kultureller Hintergrund, ne? die Software sieht bei denen vielleicht zwar so aus.
1: Aber du findest, dass du. Also das, das, so. ist, das ist für dich jetzt kein Vertrauensproblem, einen, einen chinesischen Treiber zu installieren.
0: Naja, ich, ich habe eine, hab eine Antivirensoftware laufen, ja. Auch
1: noch? Um Gottes Willen.
0: In, in, in der Hoffnung, ähm, ja. Also, äh, aber du, ob, ob, das, ob das jetzt ein chinesischer Treiber ist oder ein amerikanischer Treiber oder ein deutscher Treiber, keine Ahnung. Ne? Also, du steckst da nicht drin, was da, was da noch reingebaut wurde. Also Und, ich mein, unabhängig vom, vom Land.
1: Ich meine, ich, ich kann jetzt mal sagen, ich, ich hatte tatsächlich, ich habe tatsächlich keine Antivirensoftware laufen auf keinem Rechner. Okay,
0: noch nie. Ja, also, ähm, können wir auch mal in einer anderen Folge darüber sprechen. Ich habe also standardmäßig läuft bei, bei mir bei Windows dieser Defender drauf. Und äh, diversen Tests reicht das auch und ist auch eigentlich hin hinreichend gut und aktuell. Und sollte da was drauf sein, dann, dann hoffe ich mal, dass der, dass der anschlägt. Genau. Um, man, man kann dazu sagen, also die, ich, ich kann die Software auch wieder deinstallieren. Ähm, ähm, also das geht, das Keyboard läuft ja auch ohne Treiber. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich auch so, nur wenn du das, die Software gestartet hast, kannst du das eben umstellen. Aber ich schaue mir mal das GitHub-Projekt an und, und kann dann mal dann noch davon äh, berichten, wie das, äh, wie das denn so aussieht. Genau. Aber da erstmal ganz zufrieden. Ähm, jetzt bin ich noch so am überlegen, ob ich das daheim lasse oder ob ich das ins Büro mitnehmen, das Keyboard, je nachdem, wo ich mehr tippe. Ähm, ja, gefällt aber ganz gut. Ist halt jetzt kein Keyboard, was du hin und her trägst mit, mit anderthalb Kilo. Ach, ja, das, das, das ist wiegt, schon. wiegt ja mehr als, als die Laptops an sich. Genau. Ja, ja. Genau. Und äh, also so viel zur, oder fa fast so viel zur Hardware-Front. Es hat sich ja noch eine Kleinigkeit dann, also noch zusätzlich bei mir getan. Es ist ja der 1.12. heute. Mhm. Oh, und ich habe ich hab mal seit langer, langer Zeit wieder einen Adventskalender. Und, und, und zwar dadurch, dass ich jetzt das Raspberry da rumstehen habe. Und ich habe auch mein altes Dreier nochmal ausgekramt. Da wollte ich die, die, die Tage mal noch ins Laufen bekommen. Habe ich mir von, äh, von Konrad, gibt es einen Adventskalender oder gab es einen Adventskalender? Also um die 29 oder 25 Euro mit äh, 24 Raspberry-Experimenten. Da ist eine Steckplatine. Ich habe ja gesehen, du hast ja sowas, ne? Du, du, du machst das ja öfter, so eine Steckplatine.
1: Mhm. Ein Breadboard? Und, so, also ähm, das sind diese weiße Plastik
0: mit Die, die, die weißen Plastikdinger mit, mit Löchern drin, genau. Und mhm. bei mir ist es ja schon Jahre her, dass ich was mit Elektronik gemacht habe. Und äh, Dachte ich mir, schaue ich mal mal an. Und ist eigentlich ganz nett. Also, jetzt am ersten Tag ähm, waren da zwei äh, Pins drin für die Stromversorgung, wo du das an die Platine anschließen kannst. Ein Widerstand für die LED und eine LED und das Board. Mhm. Und ich glaube, morgen kann ich das Ding dann zum Flackern bringen. Und heute, also ich habe es noch nicht angeschlossen. Mache ich dann nachher, ähm, aber mal zusammengesteckt. Und äh, da, da ist noch ein recht umfangreiches äh, Handbuch dabei, so ein DIN A4-Buch, äh, wo das wirklich super einfach erklärt ist. Ne? Wie funktioniert Widerstand oben, um? wie ist so ein Widerstand farbkodiert? Mhm. Ähm, wie erkennst du an der LED, was Plus und Minus ist, wie rum steckst du das rein? Was passiert, wenn du die falschen Pins auf dem Raspberry äh, verdratest? Also Spoiler-Alarm, das Board kann kaputt gehen, <lacht> <lacht> steht dann extra drin. Also man sollte das nie ohne Widerstand machen. Das heißt, am besten dann doch mal hier der, der Bedienungsanleitung folgen. Es, es ist so, glaube ich, für, für Kids ab 14 auch geschrieben. Mhm. Also ähm, es ist verständlich, also unheimlich verständlich geschrieben. Ähm, von daher... Ähm, kann, kann man sich unbedingt angucken. Vielleicht werden die Adventskalender, also wer da interessiert ist, vielleicht gibt es sie noch oder sie werden ja manchmal nach, ähm, nach Weihnachten noch mal günstiger. Aber da kann ich ja mal berichten, die, die nächsten 1, 2, 3, 4 Wochen.
1: Der ja, ist jetzt ja direkt jetzt ähm. günstiger nach Weihnachten, nicht nur, sondern direkt nach dem ersten 1.12. Ja, ja. Also scheinbar, ich weiß nicht, für wie, wie viele du ihn gekauft hast, scheinbar ist er jetzt um 25% gesenkt, okay. jetzt aktuell. Ja. Ja.
0: Irgendwas 25% oder... Ähm oder 30 sogar, nicht bezahlt.
1: Was? Nein, Moment. Oder? Dann habe ich den falschen hier auf dem Bildschirm, weil hier steht nämlich ein Preis von 7,99 Euro vorher und jetzt 5,99 Euro.
0: Nee, nee, da hatte ich nicht. Es gibt tatsächlich mehrere. Es gibt auch noch einen... Äh, also gerade von Konrad gibt es dann auch noch mal so einen äh, Arduino-Kalender äh, und es gibt auch noch einen Kalender ohne... Ähm, irgendwas, was komplett ohne, ohne Raspberry oder oder Arduino geht, wo alles dabei ist. Ah, also Experimente ab 14, das ist Ex das
1: wahrscheinlich, genau, okay.
0: Ja. Mhm. Mhm. Nee, aber eine ganz nette Sache, wenn man nur so ein bisschen ähm, sich da wieder rein arbeiten möchte.
1: Ah, ich finde das ja auch super, genau. wenn du sagst, dass das so gut erklärt wird. Ich finde das immer mit am Wichtigsten, dass da irgendwie eine gute Erklärung dabei steht, warum ja. Dinge sind, wie sie sind und nicht einfach irgendwie so, steckt doch mal zusammen, oh, das Licht geht an, herzlichen Glückwunsch.
0: Und, und, und vor allem gerade bei, bei Elektronik, ohne dass du, also ohne dass du jetzt also Grundlagen Elektronikus durchlesen musst, ne, seitenweise. Sondern wirklich. Zusammenstecken in einem Bild auch, wie du das zusammensteckst, ist ganz wichtig, dass du da, wenn du einfach die, die Löcher abzählst auf der Platine, machst du schon wenig falsch. Und äh, da kann man da loslegen. Das ist eigentlich, hm, das ist eigentlich ganz nett. Also, ne, gerade wie ich, wenn, wenn du ewig lang damit nicht, nichts gemacht hast, und und man sich damit ein bisschen einarbeiten möchte.
1: Ja. Das fand ich übrigens, ähm, kann ich ja mal jetzt, wenn du von Experimenten sprichst, ähm, ich habe ja auch, äh, es hat einen Tag tierisch geregnet äh, in Japan, mhm. da sind wir dort in dieses Nationaltechnikmuseum da rein. Mhm. Also weil das hat wirklich geschüttet. Und da ja. drin war es ganz super, weil die haben da so Experimente aufgebaut. Also mhm. tatsächlich hast du da, das habe ich mal in der Schule gemacht, im Physikunterricht, schon sehr lange her. Ähm, einen Interferometer aufgebaut mit Laser und Lang und Wackeln und Erschütterungen mhm. und, und, und du siehst dann die Überlagerung auf so einem auf so einer Projektionsfläche. Und das war echt toll, wie viele Experimente, die da für Kinder oder auch für Erwachsene aufgebaut haben, an denen man dann rumspielen konnte. Also auch mit Technik okay. aufgebaut oder wo, wo dann auch tatsächlich irgendwelche ähm, großen Mikroskope da bewegst, indem du da irgendwelche Sachen tust. Mhm. Ähm, das war wirklich sehr überraschend, wie viel das war Und ich, ich bin jetzt tatsächlich äh, geneigt, auch mal in ein deutsches, aktuelles Museum noch mal reinzulaufen Einfach nur, um zu gucken, ob die das auch so, ob das mittlerweile so einen Fortschritt gemacht hat, seit ich das letzte Mal in, in Museen war Und jetzt wird mhm. eh das Wetter schlechter ne? für die Leute Das ist ja vielleicht eh eine grundsätzlich gute Idee, mal ins, in irgendein Museum zu gehen mhm. Ich habe eh noch Sinsheim und so ein Zeug. ich habe ja alles noch auf der Liste, dass ich mal da vorbeigehe, da war ich noch nie
0: also bei mir um die Ecke.
1: Ja, das Technikmuseum da. Bin, ja. Da bin ich ein paar Mal vorbeigefahren und habe dann die Flugzeuge stehen sehen und dachte so, da ja, musst du mal hin. bin nie hingefahren.
0: Also ist man auf jeden Fall einen kompletten Tag äh, beschäftigt. Aber stehen hauptsächlich eben äh, ähm, das heißt, Flugzeuge, Panzer, Traktoren, ähm, also sehr, sehr viel äh, Militarier auch, äh, also alte Fahrzeuge ne, von früher.
1: Ja. Na, in Japan, die waren natürlich, die haben natürlich die, die Lokal- Flagge nach oben gehalten und haben dann halt gesagt mhm. so, hm, eine riesige Halle nur mit irgendwelchen ähm, Nobelpreisträgern, japanischen Nobelpreisträgern, was sie alles erfunden haben, von der vom Transistor zur LED und mhm. eine ganz andere Halle mit diesen, bei uns ist ja die ESA sozusagen dieses Raumfahrt, die europäische Raumfahrtagentur in den mhm. USA okay. die NASA und bei denen heißt das Ding JAXA und die haben da auch irgendwelche Raketen und Zeug ausgestellt, riesen Dinger. Das ist echt beeindruckend großes Zeug. Ja. Aber du, hast jetzt, du experimentierst jetzt erstmal durch 24 Tage.
0: Genau, ich probiere jetzt mal, also ich, ich hoffe, ich komme da hinterher jeden Tag, aber ähm, das, das ist momentan so das, das Ziel, genau.
1: Ja, ich habe gar keinen Adventskalender. Das ist irgendwie komplett, äh, der, die Anschaffung und der Bedarf ist komplett an mir vorbeigegangen. Es besteht kein Bedarf. Aber ich find's ja toll, dass es noch was anderes gibt, als das Zeug, was ich jetzt in meine Filterblase vorgedrungen ist, wo irgendwie jeder von irgendwelchen ähm, sex spricht.
0: Ach je, eh, ja, da, da kommt auch ganz viele Werbung immer im Fernsehen.
1: Aber, okay, es gibt auch so viele schöne andere Sachen, aber ist ja auch nicht schlecht, aber, na gut. Nächstes Thema, ähm, VPN, ne, Software.
0: Ja, genau.
1: Wir hatten ja ein paar Mal schon die Anfrage, auch im, im Discord. Da hatte, mhm. hat ein Hörer oder ein, ein, ein Teilnehmer am Discord hat dann auch sein eigenes VPN irgendwie einsetzen wollen, ein, ja. einrichten wollen. Und das ist ja etwas, was jetzt auch mit dem, der Reisetätigkeit irgendwie total, total praktisch ist. Mhm. Einfach weil man dann eine halbwegs gesicherte und möglicherweise auch vertrauenswürdigere Netzwerkumgebung ja. für sein Gerät vorfindet. Mhm. Und je nachdem, wo man sich auf der Erde befindet, ist es dann auch interessant, wo denn sein Einwahlpunkt ist weil dann die Latenz einfach schon sich deutlich addiert ja. und ähm, ich habe ja jetzt schon seit Jahren, ja Jahren ich glaub, ja fünf sechs Jahren betreibe ich meinen eigenen VPN Server und ich kann eigentlich niemanden ernsthaft empfehlen hier außer, außer man will wirklich die ich klicke und hab Lösung mhm. haben aber hörer dieses dieses Podcasts die fallen wahrscheinlich eher nicht in die Kategorie ich kann niemandem wirklich empfehlen, da irgendwelche VPN-Provider zu benutzen. Mhm. Also nicht nur, dass die ähm, häufiger als, als weniger häufig gehackt werden und dann irgendwelche Daten abfließen und man dann doch nicht sicherer ist. Ähm, als auch, dass die Preisgestaltung von denen natürlich echt krass ist. Ähm, die, mhm. sind nicht, die sind allesamt nicht besonders schnell. Ähm, man hat wenig im Griff, kann wenig kontrollieren. Und es ist halt absurd einfach, das auch selber herzustellen, das selber zu machen. Ich betreibe einfach einen ähm, OpenVPN-Container mhm. und da der, dieser OpenVPN-Container, den kann ich ja auch mal verlinken, der kommt mit Skripten und wenn man die Skripte verwendet, dann ähm, richtet, richten die Skripte dir da irgendwie die ganzen Zertifikate ein und hinten fallen halt einfach einzelne Konfigurationsdateien raus mhm. und die importierst du dann sowohl unter Android als auch unter Windows als auch unter Mac als auch unter iOS einfach in deinen OpenVPN-Client und dann tut das. Und zwar mhm. unglaublich gut, unglaublich stabil. Und unter iOS hat es noch die Besonderheit, ähm, ich weiß nicht, benutzt du VPNs unter iOS? Äh, nein,
0: nein, gar nicht.
1: Die normalen, VPNs, gestehe, die, du, ja. die normalen VPNs, die du unter iOS einrichtest, die funktionieren ja so, die stellst du ein, zum Beispiel zu einer Fritzbox. Mhm. Und wenn du dann quasi die einschaltest, dann sind sie an. Und wenn du dein Gerät mhm. schlafen legst, dann gehen die auch wieder aus. Mhm. Das heißt, die bauen sich auch, wenn du das Gerät wieder anmachst, nicht automatisch wieder auf. Oder blockieren allen Traffic, bis der VPN steht, okay. bis der Tunnel steht. Und die, dieses OpenVPN, das kann man so konfigurieren, dass das ähm, sozusagen eine stehende Verbindung macht. Du schaltest die einmal an und dann bleibt die an. Also die bleibt natürlich nicht wirklich die ganze Zeit an, sondern wenn du schlafen legst, ist dann halt auch irgendwann nochmal auch Stromsparmodus. Aber sobald du es wieder anmachst, das Gerät, baut OpenVPN auch sofort wieder die VPN-Verbindung auf zu deinem, zu deinem Endpunkt. Und da gibt es verschiedene Software, die das macht. Also der standard openvpn client der kostenlos ist, der kann das schon. Aber was der macht, ist, der, der ist nicht besonders klug. Also entweder hast, es, hast du ihm gesagt, ich will immer VPN oder du sagst, mhm. ich will nie VPN. Also an oder aus. Und da gibt es jetzt eine Software, die ich gefunden habe und die mir auch empfohlen wurde, die heißt Passpartout. Okay. Die kannst du intelligenter steuern. Sozusagen. Die kannst du, erstens kannst du sie selber steuern. Und zweitens kannst du, ähm, hat sie ein bisschen Intelligenz eingebaut. Wie, wie wirkt sich das aus? Na, du kannst ja sagen, ähm, bau mal VPN nur dann auf, wenn du in einem bestimmten VPN bist oder im Mobilnetz oder wenn du ein bestimmtes, äh, in einem bestimmten Netz bist, dann auf keinen Fall. Und so habe ich das zum Beispiel so konfiguriert, dass wenn ich mich in meinem Heimnetzwerk befinde, das erkennt er an dem Access Point, dann äh, oder an, den, an, dem, an dem Netznamen, äh, genauer gesagt, weil ich mehrere Access Points eh benutze. Ähm, wenn er das erkennt, dann baut er das VPN nicht auf, weil braucht er ja nicht. Ist er eh schon zu Hause. Und sobald er erkennt, dass er nicht mehr im VPN ist, äh, nicht mehr im mhm. Heimnetzwerk ist, ähm, zum Beispiel im Mobilfunknetz, dann verhindert er jeglichen Traffic, bis der VPN-Tunnel nach Hause steht. Okay. Mhm. Und das funktioniert wirklich zuverlässig. Kostet ein bisschen Akku. Ähm, das kostet sogar richtig viel Akku, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist. Also bei meinem Telefon ist es so, wenn ich das den ganzen Tag nutze, dann sind das so 15 bis 20 Prozent Akku, ähm, weil jeder Traffic natürlich erst durch diesen Tunnel muss. Mhm. Und ähm, wenn einem das das wert ist, dann, dann ist das ein eine sehr zuverlässiger zuverlässige Weg, ähm, sozusagen ein VPN aufzubauen. OpenVPN, ähm, da werden ja die manche... Kenntin, also manche Zuhörer, die das vielleicht irgendwie schon kennen oder vielleicht auch du, werden sagen, ja OpenVPN, das ist ja alter Scheiß, da gibt es ja schon irgendwie neueres Zeug. Also zum Beispiel ähm, WireGuard. Ähm, das stimmt, das stimmt auch, das gibt es, das ist neuer und das ist auch tatsächlich ähm, in, in vielen Belangen ähm, und in der Flexibilität, die da ist, ähm, deutlich besser ähm, als OpenVPN. Mhm allerdings, wenn man jetzt schaut, WireGuard ist unglaublich schwierig einzustellen, weil die, es ganze, die ganzen Tools noch nicht in der Qualität gibt, wie es das für mhm. OpenVPN gibt.
0: Ich, ich habe mich mit dem mit dem WireGuard, wollte ich mich mal auseinandersetzen, hat man angefangen, aber ich bin recht schnell, habe ich aufgegeben.
1: Du musst halt Routen per Hand setzen. Also da ist halt viel ja. Automatismus, der in einem OpenVPN-Client heutzutage schon eingesetzt wird. Ähm, mhm. ist halt in dem, in, in dem WireGuard noch nicht da. Und ich glaube, wenn das jetzt nach und nach in die verschiedenen äh, Betriebssysteme Einzug hält, diese WireGuard-Funktionalität intern, dann wird das Tooling auch besser. Im Moment ist das mhm. Tooling tatsächlich noch nicht an der Stelle da, wo es eigentlich sein müsste, damit es ähm, in der breiten Masse eingesetzt werden kann. Wenn man selber experimentierfreudig ist, also ich zum Beispiel würde WireGuard demnächst mal einrichten auf meinem äh, Travel-Router. Ich habe so einen, so einen ähm, Kleinen äh, Router, den ich, WLAN-Router, den ich immer mitnehme mhm. auf Reisen. Ja. Den kann ich vielleicht auch mal verlinken, weil das Teil ist so süß und klein und, und kostet auch nicht viel. Ähm, und der hat an der Seite einen tollen Schalter. Wenn du den Schalter umlegst, dann kannst du dann irgendwie sagen: ähm, mach mal dies oder mach mal jenes. Mhm. Und ich habe den Schalter so eingestellt, dass wenn ich den Schalter halt auf anstelle, dann äh, macht er OpenVPN, VPN, also macht er einen VPN-Tunnel an. Wenn ich ihn auf ausstelle, dann lässt er das Netz einfach oder dann nattet er nur das Netz, was mir das äh, Hotel zum Beispiel zur Verfügung geht. Also entweder okay. macht er WLAN-Repeater mit NAT, äh, also quasi ist in einem WLAN drin und, und gibt mir das WLAN dann weiter als Router, mhm. als Router oder er macht es über Kabel. Und in japanischen Hotels gibt es eigentlich immer Kabel. Um, das eigentlich immer ziemlich praktisch ist genau also das wollte ich jetzt als, als Hinweis nur geben dieses Passpartout als Empfehlung und vielleicht diesen, diesen Travel Router den ich da habe der mhm. eigentlich auch ziemlich cool ist um, dessen Namen ich auch gerade schon wieder vergessen habe warum der aber den, den, den packe ich mal mit in die Shownotes und kann vielleicht auch wenn da Interesse besteht ein bisschen mehr zu erzählen genau AGGLI ah, Mini Travel Router genau, hm, so ein Ding. Okay. habe Ich von GLI. Die Dinger kosten irgendwie 20 Euro bis 50 mhm. Euro. Ähm, sind ungefähr so groß wie eine Compact-Flash-Karte. Jetzt kennt keiner mehr Compact-Flash. Vielleicht drei SD-Karten so in der... in der mhm. Und wiegt halt fast nichts. Kannst du einfach per Mikro- USB-Strom betreiben, das Ding, was ich habe. Mhm. Gibt es mittlerweile auch neuere Varianten und da läuft halt Linux drauf. Ähm, hast einen WLAN-Router, hast zwei Netzwerkports. Und es funktioniert okay. echt, echt, echt oh, super. ziemlich gut. 39 Gramm, genau, hier steht sogar, wie ja. schwer das Ding ist. Ohne Netzteil. Wiegt halt nichts. In in, findet in jeder, in jeder Reisetasche, Techniktasche noch Platz. Genau, und da gibt es eine neue Version für 22 Euro oder so. Genau, 22 Euro. Ja. Mango heißt das Ding. Das ist auch schön in, in, in Gelb, Mangofarben. Genau und damit mal mein Thema ähm, OpenVPN, weil das auch immer wieder in, den, in dem Discord gefragt wurde, bis, äh, Gefra ja, ob, ja. ob man da irgendwie wie man das einrichtet, ist tatsächlich so, dass ähm, ich verlinke einfach meinen ähm, in den Shownotes mein mein, mein OpenVPN Skript, was ich da benutze als Ausgangspunkt und da ist eigentlich in der To Do in der in der README steht da alles drin, was man wissen muss, damit das geht. Genau. Jo und dann hast du irgendwas gescannt, habe ich habe ich äh,
0: gehört? <lacht> genau, scannen, scannen. Um, äh, Hintergrund vielleicht, ne? ich bin jetzt da so weit, dass ich nächste Woche mein, mein MacBook wegbringe, <lacht> um die Tastatur auszuwechseln. Oh. Und ähm, bisher habe ich ja alles mit, äh, mit der HP-Software unter und Mac gescannt. Und wir hatten ja schon ein paar Mal drüber gesprochen: ne? PDFA und, und äh, OCR, das ist irgendwie alles in der Mac-Software drin. Und äh, seit einer Woche habe ich jetzt versucht, unter Windows. Zu scannen. Ja, und dann fängt das damit an. Die Standard-HP, also ich habe einen HP-Drucker-Scanner, die Standard-Software, die, die kann zwar mit, mit den 600 dpi scannen, speichert aber nur Bilder ab. Hm. Ich kann keinen, also keine Texterkennung. Ich kann eben nicht dieses PDF-A-Format zum Archivieren ähm, hinterlegen. Ich kann keine Komprimierung einstellen. Das heißt, ich habe einfach nur dieses PDF-Block, das ich irgendwo hinwerfe. Und dann habe ich mal ein bisschen von der Toolchain geschaut, also gibt es irgendwas, was ich einsetzen könnte, um OCR drauflaufen zu lassen, um das eben entsprechend zu archivieren und und und. und Also ich finde das unter, unter Windows ist es halt wesentlich schwieriger als jetzt unter einem, unter einem Mac oder unter einem Linux. Das stimmt. Und äh, dann habe ich echt ewig lange rumgesucht und, und das ein, die, die eine oder andere Software ausprobiert. Ähm, Adobe ist ja der, der Klassiker, wobei Adobe ja ne, 12 Euro Subscription nur hat pro Monat, also damit für mich schon wieder raus. Und da habe ich eine andere Software gefunden, die hatte ich mal installiert, getestet, die hat dann gleich einen Cloud-Login gewollt. Also du konntest nichts speichern, ohne ja. dass du dich bei der Software eingeloggt hattest. Alles mega nervig. Und dann, dann habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert und dann bin ich über eine Software gestolpert. Das scheint wohl eine, eine kommerzielle Software zu, zu sein, also sagt mir sel selbst nichts, habe ich auch noch nie davon gehört. IrisLink ist die Firma, mhm. wenn du das schon mal gehört hattest, ähm, die, die haben auch wirklich mit Scannern etc. zu tun und von denen hatte ich mir einfach mal die, die Trial Software runtergeladen Da gibt es drei Stufen, also eine ich, Personal Pro und, und eine Corporate äh, Lizenz. Und diese Corporate-Variante, die ist eben mit 200 oder 199 Euro recht teuer. Die UI ist so ja, semi-toll. Also ähm, die User Experience ist jetzt nicht das Beste. Ähm, wo man hinklickt, wie die, die Dialoge sind, äh, sehr viel überfrachtet, aber kann halt auch sehr viel. Und ich brauche kein Login. Ich kann aber zum Beispiel in all die sag ich mal Cloud-Provider rein speichern, die, die kannst du da... Ähm, quasi reinhängen. Für mich sehr wichtig, ich habe eben, ne, wie gesagt, die, diesen kleinen HP-Scanner hier stehen und ähm, das ist jetzt kein, kein Office-Chat-Gerät, sondern über ein WLAN angebundenes Test-Chat-Gerät mhm. und ich konnte bisher mit, mit keiner anderen Software außer dieser HP-Software scannen. Auch die ganzen anderen Tools, die ich probiert habe, die, die, die hatten es nicht geschafft, die, diesen WLAN-Treiber ordentlich zu erkennen. Und eben dieses, ähm, äh, ich glaube Iris Read heißt das, mhm oder Read Erics, genau, ist, ist der richtige Name von der Software. Da konnte ich wirklich mit einem, mit einem ganz althergebrachten Train-Treiber kann ich den, den Scanner ansprechen, kann scannen. Da läuft gleich eine OCR drüber. Ich kann zum Beispiel auswählen, hatten wir schon mal drüber gesprochen, wird dieser Text, eben, also wird das Bild, als Bild gespeichert und der Text ist quasi in dem PDF als Text hinterlegt. Das bietet noch die, die Option an, dass ich den den Text ersetzen kann in der OCR. Das heißt, ich habe dann editierbaren Text in dem, in dem PDF, kann die auch Word und Excel und PowerPoint-Dateien erzeugen, wobei das für mich gar nicht so relevant war. Und hatten hat ein, also eine komplette Latte an, an Funktionen, das also wie dieses Entzerren, wenn, wenn man ein Papier mhm. nicht mhm. nur schief eingezogen wurde, sondern das kennst du vielleicht, wenn das im Einzugscanner das auf halbem Weg mal schräg wird und dann ziehst du das wieder gerade und dann sind die so äh, ein bisschen verzogen in der Mitte. Ja, am
1: besten, wenn da mal ah. irgendwas aufgeklebt war oder irgendwie ein kleiner Fleck irgendwo. Oder hängt häng bleibt, ne, sowas ja. Genau, und dann
0: bleibt da einmal hängen und dann dreht sich das einmal um sich. Genau.
1: Ja. Und
0: äh, das kriegst du damit raus, äh, so eine automatische 3D-Korrektur, wenn es mal wirklich schräg eingezogen wurde. Also vom Scan, ich habe das jetzt gestern mal probiert. Die Demo-Version geht halt nur zehn Tage, 150 Seiten und pro Scan-Vorgang maximal zehn Seiten. Um, aber zum Testen hat das eigentlich ganz gut gereicht. Ne? Und dachte eigentlich, da würde ich bezahlen. Also dafür würde ich wirklich mal, mal Geld hinlegen. Habe ich halt geguckt. 200 äh, Euro. ist eine Hausnummer fürs Kennen. Wow. Und äh, jetzt haben die aber tatsächlich so ein, äh, jetzt ist doch die in, in, in den USA die, dieser Black Friday nach Thanksgiving. Mhm. Und die haben jetzt die komplette Woche, haben die so eine Rabattaktion. Da zahlen sie für diese Corporate version 70 Euro.
2: Mhm.
0: Und das läuft jetzt noch 48 Stunden und ich bin noch am überlegen, ob ich da das Geld wirklich vielleicht mal draufwerfe und sage, ich hole mir einmal für, für Windows eine ordentliche Scan-Software, weil die tatsächlich gar nicht so sich so schlecht antut und ich bin da auch ziemlich sicher, dass die äh, noch länger, also von den Reviews, die ich gelesen hatte, scheint das gar nicht so schlecht zu sein. Ich hoffe mal, dass ich da nicht jedes Jahr ein Upgrade kaufen muss, was dann halt wieder ein bisschen ärgerlich wäre. Aber bisher hatte ich da bei, bei Windows eigentlich weniger die Probleme als bei Mac, wo man dann doch eher mit jeder Betriebsversion Änderungen ne, ne auf oft, oft eine neue Version wieder kaufen musste. Also die will ich mal, ich schau mal, ne? vielleicht ein, zwei Tage, habe ich ja noch Zeit und äh, vielleicht hole ich die. Äh. Sie kann, glaube ich, über 160 Sprachen, wer es braucht. Also für mich ist Englisch und Deutsch in der OCR dann relevant, aber das hat ganz gut geklappt. Genau, das doof ist halt wirklich, für die Features, die für mich interessant sind oder wahrscheinlich alle, die archivieren wollen, gerade dieses PDFa, die, die Komprimierung, also Level 2, 3 Komprimierung für PDFs, das kriege ich halt nur in dieser sehr, sehr teuren Corporate-Variante, mhm. wo man sich das halt für, für privat wirklich überlegen muss. Aber wie gesagt, ansonsten hat das erstmal getan für mich. Nächste Woche sage ich dir, ob ich es gekauft habe oder nicht.
1: Die unter, zum Scannen, also ich kann das, ich teile deine deine Einschätzung, was die Softwareverfügbarkeit überhaupt von solchen, auch Bildbetrachter, PDF-Betrachter unter Windows angeht. Oder wenn man dann irgendwas ändern und erstellen will, dann sieht schon ganz gleich schlimm aus. Also auch so eine simple Aufgabe wie, ich habe zwei PDF-Dateien und will eine draus machen. Das ist ja unter Windows, ist ja schon irgendwie unlösbares Problem nahezu, wenn man da nicht irgendwie Geld ausgibt. Genau, und, und
0: das Irre ist, ja, hat, hatte ich vor kurzem rausgefunden, unter Mac ist es ja so, du, du machst dann PDF einfach im Preview auf, ziehst ein anderes PDF da rein, mhm. reorganisierst die Seiten und äh, fertig. Ne? Und dein Original-PDF ist ja entsprechend dann modifiziert. Muss man aufpassen, also wenn, man kann genauso einfach mit, mit äh, Delete äh, oder Backspace auf Mac ne? die, die Seiten rauslöschen. Mhm. Und dummerweise ist er dann das Original dann direkt editiert, ohne Speichern. Das ist äh, ähm, das macht der Mac ja ganz schnell. Aber alles out of the box. Du, du musst da also nichts installieren. Du, du brauchst keine extra Software ohne alles in diesem Preview. Also es geht ja anscheinend. Ne? Ja. Und äh, auf dem Mac hat das
1: einen, einen relativ simplen Grund. Mhm. Ähm, ich, ich weiß ja nicht, wie, ob du weißt, wie tief PDF als Format in Mac ähm, eingebaut wird oder eingebaut nee. worden ist. Nee. Tatsächlich ist die, die, die Rendering-Engine deines Desktops ähm, auf dem Mac, mhm. die verwendet intern Dinge, die sehr, 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 sehr aus dieser Richtung kommen. Ähm, okay. Früher ist tatsächlich PDF oder frühere Versionen von PDF wurden sozusagen mhm. als Basis für das, was du unterm, also ich würde es jetzt, ich weiß, der Vergleich ist nicht ganz richtig, aber am ehesten würde ich es vergleichen, X11 als Protokoll mhm. oder äh, und was, du, was du halt auf, auf Linux hast, um User-Interfaces zu zeichnen. An die Stelle ungefähr und diese Rendering-Engine, da ist PDF bei Mac. Okay. Das heißt, das ganze Ding ist halt wirklich, wirklich sehr tief eingebaut. Also tatsächlich dieses post was du, was es da mhm. als Basis gibt, das ist in diese, ähm, ah ja, jetzt erinnere ich mich an in dieses Quartz, in diese Engine, die sozusagen in Mac als, als Rendering-Engine verwendet wird, ist das sozusagen die Basis. Das heißt, mhm. für Mac ist es sozusagen mh, second nature herzugehen und dann einfach ein PDF zu erzeugen. Und das ist auch der Grund, warum dieses ganze Tooling im, auf dem Mac irgendwie alles irgendwie da ist. Und unter Windows zum Beispiel oder unter Linux ist das halt eher irre schwierig, dieses Tooling irgendwie ähm, beizubekommen ähm, und, und. Auf dem Mac gibt es eine Empfehlung, will ich dann noch machen. In, da habe ich dieses Problem gelöst, dieses Scannen von Dokumenten und das OCR mit einer Software von einem Deutschen, wenn ich das richtig sehe. Die ähm, heißt PDF-Scanner. Mhm. Kostet relativ, relativ wenig Geld. einmal Zahlung, wie man es gewohnt ist. Und die verwendet interne und deswegen erwähne ich es überhaupt, ähm, nicht, weil ich die Software für, für Mac placken will, sondern die verwendet eine OCR, Software Engine Intern, die Open Source mhm. ist. Okay. Ähm, und ich glaube ähm, bei, bei, ich weiß nicht, ob sie von Google ist, aber sie wird auch mit bei Google gehostet und die heißt Tesseract und mhm. die habe ich auch schon ähm, selber mal, auch, auch schon vor ewigen Zeiten, die ist auch schon uralt, mhm. ähm, äh, selber mal eingesetzt in Software. Und die funktioniert tatsächlich extrem gut ähm, für das, was man da macht und kann ähm, tatsächlich auch selber schon PDF ausgeben. Mhm.
0: Okay. Okay. Mhm.
1: Das heißt, du gibst Bilder rein und dann kommt PDF hinten raus oder Text. Mhm. Ähm, und genau, den Tesseract, den würde ich auch mal mit, mit gleich verlinken als, als Hinweis dafür. Und du hattest ja die, ähm, die Twain-Schnittstelle oder die äh, Twain sozusagen als ja, genau. mitgenannt. Ja, ja, ja. Das ist Twain ist ja eigentlich diese Working Group und ich habe jetzt gerade nochmal versucht, mein, mein Hirn aufzufrischen, was denn Twain als Abkürzung heißt. Das heißt ja eigentlich genau gar nichts als Abkürzung, da gibt es keine Abkürzung dahinter. Und ich fand, die, Wicht, die, die witzigste Erklärung war halt ähm, für Twain, war halt Technology Without an Interesting Name. <lacht> Ist eigentlich nur eine Arbeitsgruppe. Ich habe ich hab nicht rausgefunden warum die äh, warum die Twain heißt. Ich glaube, da gab es mal eine Geschichte zu, aber die habe ich schon wieder vergessen. Vielleicht weiß einer unserer Hörer das und kann es in die Kommentare schreiben.
0: Aber also die, 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 diese ganze... Ähm Scanner, Treiber, Thematik, das ist ja auch also gefühlt so eine Sache, die, die noch nie wirklich so richtig funktioniert hat. Ja, korrekt. Ähm, also ich weiß noch mal aus der Scanner, das war damals so ein Flachbett-Scanner DIN A4. Das, das Ding war noch riesig groß, also doppelt so groß wie eine DIN A4-Seite. Das war, glaube ich, 15 cm hoch und hatte ein paralleles Kabel. Also das war wirklich so der allererste Scanner, den ich hatte. Also richtig parallel,
1: und, den Parallelport oder ja, ja richtig Ich kenne die Dinger nämlich noch mit nee, SCSI.
0: Nee, nee, mein, mein erster hatte den Parallelport. Okay. Dementsprechend lange hatte das ja auch gedauert, so einen 75 DPI-Scan mal rüberzuschieben. Und ähm, das war auch noch richtig, also man kennt ja vielleicht auch noch die, diese Videos auf YouTube, die diese Musik mit alter Hardware machen, mhm. wo es dann diesen Schlitten so hin und her geschoben hat. Um, weil da war noch so ein richtiger Zahnriemen drin, also richtig dick, also fast so wie beim Auto, ja, ja. und um, können wir mal gucken, ob wir da so ein, äh, so ein Video finden. Um, und, und damals war auch schon das Problem, wo du dann immer diese Treiber installiert hast, dann hat das nicht funktioniert und wie gesagt, es war jetzt auch die Erfahrung bei mir bei dem Drucker ich, oder bei dem Scanner, ich dachte eigentlich inzwischen, du schließt so ein Ding an und das geht einfach. Nee, geht es nicht. ja. Und ist es ist auch so, wenn eine andere Scan-Software geöffnet ist. Also das war bei mir dann, die HP-Software war gerade offen oder der Treiber äh, lief. Und der blockiert dann auch, also modal. Das heißt, kein andere, anderes Gerät kann in dem Moment auf diesen Scanner drauf zugreifen. Ähm. Also es fühlt sich immer noch so an wie, wie vor 20 Jahren. Also ist ein Tick besser geworden. Ähm. Aber so richtig, so richtig rund laufen diese ganzen, Gefühle, diese Scan-Sachen immer noch nicht. Und auch die Software. Also ich habe auch im Büro einen, einen, einen großen äh, HP, Desk äh, Chat, äh, Drucker, mhm. Schrägstrich-Scanner stehen. Und da ist auch, also auch da die Software, die kann nur Bilder scannen, ja? also kein OCR, nichts, kein, kein ordentliches PDF, also auch PDFs. Ähm, da ist ein Einzugscanner. Das heißt, du kannst oben 20 Blätter reinlegen und trotzdem schafft es die Software nur einzelne PDF-Seiten zu scannen und schafft es nicht, diese 20 Seiten an Stück abzuspeichern. Du hast dann wirklich 20 einzelne PDFs.
1: Oh, toll. Die und, du dann unter äh, Windows nicht zusammengefügt bekommst.
0: Genau, die du unter Windows nicht zusammengefügt bekommst. Das heißt, bisher war das so, kopieren auf den Mac, dann zusammenfügen, dann wieder rüber kopieren. Und das ist ja mega nervig.
1: Ja, und, äh, also ich, ich habe auch also mit Scanner, ich habe tatsächlich einen äh, Flachbett-Scanner hier ähm, stehen im Keller im Moment. Mhm. Der ist perfekt, der funktioniert perfekt. Da ist nichts kaputt, der geht aber nicht mehr. Mhm. Gab es ein macOS-Update, wurde der Scanner nicht mehr unterstützt, weil der mhm. Hersteller keinen 64-Bit-Treiber geliefert hat für das Ding. Mhm. Und der Hersteller hat gesagt, "So, das ja. interessiert uns auch nicht weiter, wir machen hier jetzt auch keinen Treiber. Ja. Ich habe tatsächlich ja. einen neuen Flachbettscanner gekauft. Ich brauche den ähm, vielleicht drei, vier Mal im Jahr. Mhm. Einen neuen Flachbettscanner gekauft, weil ich... Ähm, Genau das Problem hatte ich, ich muss halt scannen ab und zu hm. mal, ich muss und ich brauche einen, der unterstützt wird und jetzt habe ich hm. einen, der halt jetzt gerade unterstützt wird und ich bin mir sicher, irgendwie das nächste Betriebssystem oder übernächste Betriebssystem-Update macht halt, halt der Hersteller nicht mehr mit und dann brauche ich halt wieder einen neuen. Das verstehe ich, ich halt auch nicht.
0: Und, und das ist auch sehr spannend, also ich hatte, seit ich Scanner hatte, nie einen, der kaputt ging. Also ja. physikalisch oder, oder irgendwas, die, die, die LEDs oder die, die, die Scanvorrichtung kaputt ging. Also selbst dieser ganz alte, den ich hatte, ähm. die, die Technik ist nicht kaputt gegangen, die Mechanik damals ist nicht kaputt gegangen. Ich habe jeden einzelnen Scanner seit, weiß nicht, 20, 25 Jahren ausmustern müssen, weil die Software nicht mehr unterstützt wurde, weil es keinen neuen Treiber für dein OS gab. Ja, ja, genau. Also ich weiß nicht, ob, da, ob, ob, ob die Erfahrung wirklich alle hatten. Um, aber das ist tatsächlich so. Um, genau das, was du gerade beschreibst.
1: Genau, ich habe so einen Canon-Scanner mir dann gekauft im mhm. Moment und der ist irgendwie. Aber die Dinge sind ja auch nicht billig. Es ist ja jetzt nicht so, als wären die irgendwie irre, irre preiswert, sondern die sind mhm. dann einfach kaputt. Witzigerweise, dieser, dieser Scanner, den ich jetzt im Keller habe, der, der würde jetzt unter Linux auch noch funktionieren, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber da, da laufe ich halt in dieselben Probleme. Das ist halt tatsächlich die Arbeit im Moment mehr Arbeit und Zeitaufwand, dann genau das zu tun, was du gerade gesagt hast, das in irgendwelche Bilder oder Zwischenformate zu scannen und das dann auf dem Rechner wieder zusammenzufügen. Mhm. Und dann, dann, dann habe ich das halt gelassen und habe dann halt diese, diese PDF-Scanner-Software für den Mac gekauft. Und die ist halt krass insofern, weil die unterstützt halt genau diesen Workflow, den du hast, wenn du viele Dokumente mhm. hast. Also du sagst halt einfach so, jetzt ja. mache ich mal ein neues Dokument mhm. und dann legst du halt nach und nach ähm, Deine, deine Seiten auf diesen Scanner oder ja, wenn du einen Einzugscanner ja. hast, dann halt bis der Scanner halt sagt, so fertig. Und mhm. dann sagst du, naja, äh, mach doch mal während, der der, der schon weiterscannt, mach doch mal OCR-Texterkennung mhm. auf allen Seiten, die da so sind. Das macht er dann auch im Hintergrund mit den Sprachen. Also der, der kann auch ganz viele Sprachen mhm. suchen. So, ich weiß nicht, ob es 100 sind, aber noch reichlich, die, alle, die ich brauchte. Und dann macht er da eine PDF-Datei draus, die äh, macht er auch in hoher Qualität. Also wenn mhm. du da 700 oder 600 DPI willst, dann macht er das auch so. Und ich war glücklich und am Ende ist es, ist es tatsächlich ein einfachstes mit diesem Programm, das zu machen. Er benennt die Dateien mhm. auch gleich richtig, das ist auch wichtig irgendwie. Also du kannst so deine eigene Schemata eingeben, wie er die Dateinamen wählt, sodass du dich nicht tottippst. Und was er auch kann, was ich total cool gefunden habe, der kann, und ähm, das ist auch so eine Funktion, die ich nicht verstehe, warum sie nicht in jeder von dieser Scan-Software drin ist. Der nimmt, wenn er Texterkennung macht aus Dokumenten, dann versucht er zum Beispiel ein Datum zu erkennen in dem Dokument, wenn du eine Rechnung scannst oder so. Und wenn er eins, dann nimmt er, dann gewichtet er die Dat, das Datum, was er findet und nimmt dann halt, nachdem wie du das jetzt ihm vorkonfiguriert hast, nimmt er halt ein Datum und macht, bildet daraus den Dateinamen. Das heißt, wenn du eine Rechnung vom 15.12. scannst, dann heißt die Datei dann auch anschließend so, weil er das per Texterkennung gesehen hat.
0: Also das ist super. Das zeigt eigentlich, dass es von jemand entwickelt wurde, der das selbst auch einen einsetzt, ja. Also.
1: Genau, also der versucht dann auch da Rechnung zu erkennen ja. und so. Da, da, das kann man bestimmt ja. alles noch viel aufwendiger machen mhm. und so. Aber irgendwie so als Einzelfunktion gibt es das irgendwie immer nur verpackt in irgendwelchen okay. anderen mhm. Softwaren. Und mhm. da bei PDF-Scanner fand ich das eigentlich ziemlich gut gemacht. Ja. Genau, gutes, gutes Software-Design. Und es hat nie Dat Sehr. Daten gelöscht oder kaputt gemacht. Sehr schön. Genau. Ja, auch sehr schön, ich habe, also es gibt ja diese Domain, du hast ja jetzt umgezogen, dein, dein Blog und so weiter auf, auf die, auf die hacktheplendent.tv-Domain.
0: .net, der, der Blog ist da auf Ach, der auf genau, stimmt, ja. der Blog war auf .net. Genau. .net und alles, was so Livestreaming und aktuell halt der, der Podcast ist, läuft ja auf tv
1: Genau, und mir ist jetzt, ich bin in Japan unterwegs gewesen und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du außerhalb deines, deines eigenen Landes bist, dann, dann ist so ein Google so ein bisschen durcheinander mhm. und fängt dann an und denkt sich so, hm, der ist jetzt hier gar nicht mehr in Deutschland, da müssen wir da irgendwie mal andere Suchergebnisse zeigen. Mhm. Und dann hat das Ding angefangen und hat mir für Hack the Planet, weil ich tatsächlich es immer schwierig finde auf Google äh, oder auf YouTube, dann die, die, die letzte Folge irgendwie nochmal zu gucken, ob es neue Kommentare oder so gab. Ähm, hat er mir komisches Zeug vorgeschlagen. Also wirklich seltsam ist so mit irgendwelchen IRC-Kanälen, äh, also Chat-Kanälen, die übernommen wurden und irgendwelche Sachen, die gehackt wurden und Webseiten, mhm. die defaced wurden, ja, ja. was sich halt so beim Thema Hacken oder so auch irgendwie ergibt. Und wenn man dann dem folgt, ähm, findet man recht schnell raus, dass tatsächlich unter hacktoplanet.tv früher mal, früher, also 2012 und, und mhm. früher, äh, als 2012 eine, offensichtlich eine, eine, eine Hackergruppe namens HTP, Hack the Planet, unterwegs gewesen sein muss, die da wohl irgendwie äh, Schabernack getrieben hat. Also Webseiten verändert hat und Daten kopiert mhm. hat und sich dann damit mit den Ergebnissen da gebrüstet hat. Also mhm. reichlich illegales Zeug getrieben hat und auch eine nicht kleine Subdomain-Sammlung betrieben hat. Also da gab es mhm. ähm, eine, da wo viel abgelegt wurde, das war mirror. Punkt, äh, hacktheplanet.tv und dann gab es halt irrsinnig viele solche kleinen Subdomains mit anderen Zeug drumherum, ähm, wo Menschen offensichtlich Sachen abgelegt haben, die zweifelhaften zweifelhafter Quelle entstammen. Ja.
0: Mhm.
1: Und da gibt es auch so, 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 so E-Scenes e e e nennt sich das, das sind so quasi so Magazine, Webtextdateien eigentlich nur im, im Normalfall, mhm. die man über, über Mailboxen früher ausgetauscht hat, wo dann halt ja, man sich mit seinen gemachten äh, 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 oder geschlagenen Schlachten brüstet. Und das ist mir aufgefallen, das wurde mir tatsächlich dann auch in der normalen Google-Suche vorgeschlagen dort. Mhm. Und dann habe ich dann mal über archive.org ein bisschen weiter geguckt. Die haben dann so, einen, so ein bisschen so ein Archiv, das recht unspektakulär ist für hacktheplanet.tv, aber vielleicht ist es eine Empfehlung an der Seite mal für alle, die das nicht kennen. Archive.org betreibt einen Service, der heißt Wayback Machine. Und das ist im Grunde eine Zeitmaschine für das Web und da kann man einfach irgendeine Domain eingeben, die man kennt oder irgendeine Webseite, die man kennt oder sehen will und dann zeigt das Ding ähm, einem an, wie sich diese Seite denn über die Zeit verändert hat. Also man kann da durchaus auch mal irgendwie yahoo.com irgendwie aufrufen oder google.com und kann da mal irgendwie oder 2000. Google,
0: also die, die, diese Anfänge, wo Google sich damit gebrüstet hat, eine, eine Suchengine ohne Werbeeinblendung zu sein. Ne?
1: Ja genau, wo, die, wo, der, wo sie noch kein Geld mit gar nichts verdient haben, ja. sondern ja. Geld gekostet haben. Und die Wayback Machine ist ähm, ähnlich finanziert wie Wikipedia ähm, oder das Internet Archive an sich. Ähm, ist auch ähm, aus anderen Belangen ein interessantes Nerd-Objekt, äh, das sich da mal einfach reinzunerden und da reinzugucken und sich dieses archive.org genauer anzugucken. Die haben auch echt gute Apps ähm, auf den mobilen äh, Systemen, wo man auf den Content zugreifen kann, also sowohl Video als auch Audio-Content. Mhm. Also wer zum Beispiel Konzertaufnahmen von aktuellen Bands mal hören will, die, die gibt es da. Da gibt es ein Live-Musikarchiv -Musik, von echt vielen Bands. For free und völlig legal. Es gibt ja ein paar Bands, die, die je nachdem welcher welche Musikrichtung man da so folgt, mhm. ähm, das völlig okay finden, ähm, dass man da Aufnahmen macht. Also ich selber war mal bei einem Konzert von ähm, Fury in the Slaughterhouse damals. Die fanden das völlig okay. Da, die haben das sogar angeboten, da konntest du zum Mischpult gehen und konntest deinen eigenen mhm. ähm, Rekorder dran klemmen. Also die fanden das völlig okay. Gibt es auch einige andere Bands, die das völlig okay finden, wenn du da deine eigenen Aufnahmen von dem Konzert machst, auf dem du da ja. gerade warst. Und die nun, wenn du die dann auch verteilst, sollst halt nur kein Geld damit machen. Genau, und ähm, das Archive.org, das macht das, wie gesagt, für die ganzen Domains. Und da kann man jede Domain reintippern und sieht dann so eine Historie der, der Veränderungen auf den Webseiten. Mhm. Das ganze Archive.org, vielleicht an dem Rahmen noch, das... Überstreckt sich über, ich habe es ja schon gesagt, über Videos, ähm, über Audio. Also ich habe mal, ich glaube, einen ganzen Urlaub irgendwie da rein äh, versenkt, ähm, indem ich mich durch das ähm, Computer Chronicles Archiv ähm, durchgeguckt habe von ähm, Archive.org. Mhm. Computer Chronicles, ich weiß nicht, du kennst bestimmt Computer Club, oder? WDR Computer Club? Ja.
0: Ja, klar. Mhm. Das ist so die deutsche ja, Version.
1: <lacht> genau, also die, der WDR Computer Club ist so die deutsche Version von den Computer Chronicles. Und die Computer Chronicles, die gibt es halt zum Nachschauen da auf dem Ding für, für kostenlos in, in mhm. halbwegs guter Qualität. Und das ist unglaublich lustig, das auch zu machen. Dass man mal, alte Technik sieht und wie die Sachen sich alle entwickelt haben und worüber sich Menschen damals denn so gefreut haben. Ja. Also 1976, <lacht>
0: 80. Genau, ich, ich habe übrigens nebenbei gerade durch die wayback maschine durchgeklickt mit dem hacktheplanet.net und dabei ist mir aufgefallen, dass ich ja, ja, die Domäne hatte ich ja schon vor, also die .net, ne, nicht die .tv, mhm. die .net hatte ich schon vor über zehn Jahren und hatte die einfach geforwortet auf meinen Blog, ja, der da, da noch unter einer anderen Domäne lief. Das heißt, eigentlich habe ich den, den Blog gar nicht umgezogen, sondern habe den konsequenterweise nur unter der Domäne dann, manifestiert, ja. Also, <lacht> ich hatte gar nicht mehr dran gedacht, dass ich wirklich dieses Forwarding eingerichtet hatte.
1: Ja. Aber grundsätzlich ein echt tolles Tool, auch um einfach ja. mal ein bisschen so Veränderungen zu sehen. Man könnte auch Webseiten irgendwie aktiv mit reinpacken ähm, und anmelden und ähm, so grundsätzlich ist es, ähm, auch gut, wenn man das dann auch nutzt und vielleicht auch Bücher oder Webseiten oder Videos, Audioinhalte, auch Software gibt es dort. Also, also Abandonedware, so alte DOS-Spiele und so, kann man da einfach mhm. runterladen. Reichlich. Ähm, nicht nur DOS-Spiele, weil die Dinger werden ja auch immer, 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 ja, auch irgendwelche Emulatoren, Images und so ein Zeug gibt es da alles. Shareware-CDs, mhm. wirklich viel Zeug. Und das ist ähm, immer eine, eine Empfehlung, wenn man da jetzt auch in der kalten Jahreszeit wieder, das ist auch irgendwie Thema der, der Sendung teilweise kann man da immer hingehen und kann da ein bisschen rumstöbern. Mhm. Sehr zu empfehlen. Und es ist schon überraschend, was das dann zutage führt und was für zweifelhafte Geschichten hinter, den, hinter so Dingen liegen wie der äh, Domain-Hack der Planet TV.
0: Ja. Also das gibt ja auch die, die, diesen Ausdruck, ähm, das Internet vergisst nichts. Ja? Und nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja, genau. Das ist ja nicht nur das, was bei Google abgespeichert ist oder was man aktuell in einer Suchmaschine findet. Das ist ja tatsächlich, da, da siehst du eigentlich alles zurück. Ähm, Seit es erstellt wurde. Man, man kann auch Sachen löschen, falls,
1: es, falls man selber betroffen ist von irgendwelchen Sachen. Mhm. Also das will ich jetzt gleich noch hinzufügen. Auf mhm. der anderen Seite ist es natürlich so, vieles von den Dingen ist da archiviert. Also selbst meine alte äh, Webseite, die ich für, für Viva 2 damals gemacht habe, ist da noch komplett drin, auch mhm. mit Bildern von damals, die ich schon längst wieder gelöscht habe. Also das ist tatsächlich echt toll, wie viel Content die haben. Ähm, und weil wir viel Technik machen hier in dem Podcast, kann ich ja vielleicht auch noch gleich noch mit anfügen, das machen die tatsächlich mit einem extrem großen ZFS-basierten Archivsystem. Mhm. Also die setzen, wie man sich denken kann, eine Menge Festspeicher ein und äh, von dieser Riesenme Riesenmenge Festspeicher den organisieren die sich schon seit sehr langer Zeit mit ZFS hm. und haben da auch wirklich ausschweifende Artikel drüber geschrieben, wie sie das denn machen und ähm, wie, wie, wie sie denn da irgendwie herwerten über diese Dinge. Also die haben da auch Scanner zum Beispiel ähm, so, so also Standorte, an denen sie Scanner positioniert haben, wo sie halt wirklich bücherweise Zeug einscannen. Mhm. Ähnlich wie das Google zum Beispiel auch macht. Ja. Für bestimmte Bücher. Genau. Also auch aus vielerlei Belangen eine, eine große Empfehlung, da einfach hinzugehen und sich das mal anzuschauen. Genau. So. Und von den, von den Themenübersichten sind wir eigentlich schon fast wieder durch. Das wäre dann heute die kürzeste Sendung. Wenn wir uns uh, jetzt noch...
0: viele. Genau, ja. obwohl er viele Themen drin hatten, ne? Ganz schön viel Geld, ganz schön viel ge, Genau. Schnell geschafft. Aber wir, wir, ja, wir, wir werden immer, immer schneller. Aber wir haben ja auch viele, viele Kommentare bekommen, ne? Der, der Fabian war ja, hat ja länger nicht mal kommentiert. Das war ja unser erster Kommentator äh, überhaupt auf dem Blog. Ich glaube, der hatte zu tun mit seinen Videos, der macht nämlich diese Videos jetzt. Genau, der der macht ja Videos, der, hat, der verlinken wir auch nochmal, der hat ja einen, ist es ein YouTube-Channel, den er hat? Ja, ja und äh, hat ja auch bei, bei dir äh, mal mit dem, mit dem äh, Note ähm, was äh, angefangen und hat aber den Blog nicht mehr so kommentiert. Ich dachte schon, oh, haben wir den auf dem Weg verloren? Und dann hat er jetzt aber wieder kommentiert bei einer älteren Folge und hat ja gemeint, äh, ich höre euch ja vor allem auf dem Arbeitsweg, hatte zuletzt aber auch Elternzeit, da muss ich wieder aufholen. Ich kenne das gar in dem Moment, wenn du Urlaub hast oder ja, wie bei der Elternzeit dann länger aussetzt und, und nutzt die Zeit eigentlich für die Podcasts. Um, dann musste da viel, viel nachholen. Ich, ich finde es aber sehr schön, dass er nachholt. Ja. Um, weil manchmal überspringt man ja auch die älteren Folgen, aber das, das freut mich. Also scheint ja doch nicht so schlecht zu sein, was wir hier fabrizieren. Um, aber klar, Elternzeit, also ich kenne das ja auch. Da, da ist man schon gut beschäftigt und hat ja auch nicht, nicht unbedingt den, äh, äh, den Kopf dafür. Und äh, dann hat er noch gemeint, Sicherlich schon zu spät, aber die Keyboard-Diskussion ging ja los mit: Ich wollte den Pi einrichten, hatte aber keine Tastatur. G genau, ne? Von ich wollte mal mir einen Pi dahinstellen und hatte keine Tastatur, bin ich jetzt bei dem GK64 mechanischen Keyboard <lacht> äh, gelandet. Da, da hat er durchaus. Äh, ist, ist durchaus doch noch top aktuell, ist, würde ich sagen. Genau, ist, ist immer noch aktu aktuell.
1: Aber was er halt empfiehlt ähm, ist, und das, ist, das haben wir nicht erwähnt, und das ist natürlich völlig richtig und das sollte man erwähnen. Der Pi ist ja so strukturiert, dass der, wenn du die SD-Karte anguckst, da hast du mhm. irgendwie immer zwei Partitionen, ne? so eine Boot-Partition genau. und dann hast du eine, eine Partition mit dem eigentlichen Betriebssystem drauf. Mhm. Und bei der Boot-Partition, da gibt es so Config-Dateien. Und es ist tatsächlich so, dass man ähm, da in diese ganzen Konfigurationsdateien, wenn man sie richtig anstellt, da gibt es gute Beschreibungen auf der Raspberry Pi Webseite, mhm. dann kann man dem gleich Konfigurationen mitgeben. Also das heißt wenn es darum geht, dass man einen Raspberry Pi so gleich im Setup macht, dass der, wenn der startet, sich ins WLAN einbucht und dann sozusagen dort schon aktiv ist und man den von außen ansprechen ja. kann, ohne dass man dann überhaupt einen Monitor oder Keyboard dran steckt, das kann man tatsächlich so tun und das ist natürlich ein toller Hinweis, den er dann nochmal gegeben hat, weil das, ähm, das haben wir gar nicht beachtet und gibt es tatsächlich, man kann also einen Raspberry Pi komplett so vorkonfigurieren auf dieser SD-Karte, dass wenn man die reinsteckt und den, den dann anmacht, dass der komplett äh, vorkonfiguriert hoch, hochfährt. Was es auch gibt, ähm, das haben wir auch nicht erwähnt, aber, und das habe ich der selber auch noch nicht gemacht mit dem Raspberry Pi, vielleicht ist es mal eine Gelegenheit, das irgendwann demnächst auszuprobieren, den kann man auch aus dem Netz booten lassen. Mhm. Und das ist natürlich dann nochmal ein ähm, Luxusfaktor, weil auch, dann hast du sozusagen mh, überhaupt nichts mehr auf dem Raspberry Pi selber, mhm. sondern du hast dann sozusagen ähm, nur wenn du möchtest lokalen Speicher, auf dem Raspberry Pi und kannst den dann komplett aus dem aus dem Netzwerk booten lassen und dann auch eben die Konfiguration im Netzwerk vornehmen. So dass wenn du viele. Genau. genau, wenn du viele Raspberry Pi hast, hast du dann halt die Möglichkeit, das zentral auf einer Stelle zu managen, statt dann jeden Raspberry Pi irgendwie ablaufen zu müssen. Ja. Und weil die Dinger jetzt mittlerweile ja auch zum Teil jedenfalls über Ethernet über, über das Netzwerk auch mit Strom versorgt werden können, Power over Ethernet, mhm. ist das natürlich dann wäre es dann so eine Komplettkonfiguration schon irgendwie ganz gut. Wenn man das denn überhaupt in der Skalierung einsetzt, weiß ich jetzt nicht, ich habe jetzt da nicht den Anwendungsfall für, dass ich jetzt ein ähm, eigenes Netz aufsetze, damit dann Sachen daraus booten können, weil das ja auch immer bewirkt, dass man dann ich, also für einen Netzwerkboot, weiß nicht, hast du schon
0: mal eingerichtet sowas? Ich hatte das eigentlich schon, schon ewig lange her. Ich meine, das gibt es ja schon relativ lange, die Netzwerkboots. Konntest du ja früher auch an den, oder kann, kannst du ja immer noch stand heute einen Rechner in den BIOS einstellen, aber von Netzwerkbooten soll. Ähm, wir hatten das früher in, in Rechenzentren genutzt, aber privat hatte ich eigentlich auch nie den Bedarf. Ich meine, du, du hast ja daheim nicht so viele Rechner rumstehen, dass du da die jetzt alle zentral aus dem, aus dem Netz booten möchtest. Und dann musst du auch da verwalten und machen und, und tun etc.
1: Ja, Ich hatte, ich hatte den einzige Mal in meinem Leben, wo ich sowas eingerichtet habe, war tatsächlich in dem Studentennetzwerk, an dem ich mhm. ähm, aktiv teilgenommen habe. Und da habe ich das eingerichtet, damit Studenten halt einfach... Ähm, dort ihr Windows zum Beispiel aus dem Netz installieren konnten. Ah. Also damit du die Installation sozusagen des Standard-Images aus dem Netz starten kannst und dann nicht irgendwelche CDs brennst oder mit ah. irgendwelchen Boot-Disketten irgendwie umherläufst. Und ja genau, das, das hat eigentlich äh, damals ganz gut funktioniert. Das lohnt den Aufwand jetzt in dem Haushalt nicht mehr, wenn man da mhm. irgendwie eigentlich alleine unterwegs ist und nicht mehr so oft Betriebssysteme installiert. Und was hinzukommt, ist, das ist halt auch ähm, das, das haut einem immer ziemlich in die Konfiguration rein, wie IP-Adressen verteilt werden und wie, wie Routen sind im Netzwerk und wenn man da mhm. eh schon ein stehendes Setup hat, dann macht man das seltener mal, irgendwie mhm. das mal daran fest. Wahrscheinlich muss ich es dem nichts tun, weil mir gehen tatsächlich in meinem Netz die IP-Adressen aus. Also warum auch immer äh, ich so viele Geräte hier irgendwie mit Netzwerk habe, ähm, die IPv4 äh, in einem Sub Subnetz, was ich da jetzt im Moment von dieser Fritzbox irgendwie zur Verfügung gestellt bekomme, die gehen mir jetzt so langsam aus. Da habe ich jetzt schon diverse seltsame Effekte gehabt, dass ich Geräte angesteckt habe, die dann keinen IP-Adresse mehr bekommen haben.
0: Aber hatte ich nicht die Woche auch gelesen, dass äh, das äh, RIPE die, die den letzten IPv4-Block jetzt rausgegeben hatte? Ja, also da ich rede ja von meinem Su ne? lokalen Subnetz. Ja, ja, nee, nee, aber es ist, es ist ein globales Phänomen. Wir, wir langsam gehen die äh, IP-Adressen aus. ne? Ja, ich glaube, sie sind, sie sind uns schon ausgegangen.
1: Also für Internet ist natürlich IPv4 irgendwie keine gute Idee, auch irgendwas zu konfigurieren. Mhm. Ähm, für, für lokale Netze ähm, ist es jetzt aktuell vielleicht irgendwie, also ich könnte jetzt auch alles auf ähm, IPv4 umstellen, aber dann ist das, äh, auf IPv6 umstellen, dann habe ich aber das Problem, ich habe in der Tat noch Geräte, eine ganze Menge davon sogar, die gar keinen IPv6 in der mhm. Menge unterstützen, wie ich das bräuchte. Und dann habe ich tatsächlich das Problem, dass ich dann mir, ähm, so wie ich das jetzt überblicke, durchaus Sicherheitsprobleme in meine Konfiguration reinhole, weil dann äh, je nachdem, welche Netzwerkkonfiguration, welche Netzwerkstack diese, diese Embedded Devices verwenden, mhm. die mehr oder weniger gut mit den Netzen klarkommen, die ich da konfiguriere, und dann, entweder funktionieren sie nicht richtig, sie können nicht miteinander reden, Broadcasting funktioniert irgendwie nicht richtig. Leider scheint so, Stand 2019, Ende 2019, die Technik ist noch nicht weit genug, dass wirklich solche ganzen Geräte, Embedded Devices, IoT, alles mit IPv6 flüssig funktioniert. Deswegen mhm. bist du eigentlich im Moment noch darauf angewiesen bei vielen Dingen noch auf IPv4 zu setzen und da ja. konfigurierst du dir üblicherweise halt ein oder mehrere private Subnetze. Ich habe jetzt irgendwie drei Subnetze laufen, so eine Gäste und dann so ein internes, ähm, wo, wo, wo sozusagen nur Kameras drin sind, Netz, und dann noch eins, wo ähm, halt alle anderen Geräte drin sind und ich werde wahrscheinlich jetzt demnächst noch ein viertes dazu packen müssen, mh, wo nur ähm, Sch Schalter und andere IoT-Devices sind, die mhm. sich unterscheiden von von, ähm, zum Beispiel iPhones. Und dann habe ich das Problem, ja, so funktioniert die Welt halt für, für zum Beispiel Apple nicht oder für, für Philips. Die wollen halt, dass man diese Geräte irgendwie im selben Subnetz hat, damit dann die alle über Broadcast sich gegenseitig sehen. Mhm. Ähm, und dass ich dann an Schalter, wenn ich den schalte, sozusagen, dass dieser Status halt ordentlich geteilt wird. Ja. Und ja, deswegen baut man dann quasi zwei, Sub wenn man zwei Subnetze hat, fängt man dann an und baut irgendwelche händischen Routen und, und, und irgendwelchen händischen Proxys zwischen A und B. Und das ist alles nicht so, nicht so straightforward, nicht so, nicht so einfach umzusetzen und führt dann auch dazu, dass dann man längere Debugging-Sessions hat, warum denn jetzt der Schalter den, das Ding nicht schaltet. Und das ist genau das, was man eigentlich nicht haben will. Würde ich sagen. Also ist <lacht> jedenfalls mhm. meine Haltung. Ja. Deswegen halte ich aus, solange ich kann. Vielleicht ist die Technik dann weit genug, weil das Problem werde ich nicht lösen. Ähm, äh, dass, dass, dass das einfach von sich aus ähm, in den Geräten früher, früher oder später funktioniert. Genau. So, dann hatten wir noch einen Kommentar zum äh, vom, auf YouTube vom Hans, äh, vom Hans Müller.
0: Der genau, sozusagen er hat, genau, bevor wir das überspringen, wir, wir hatten nur noch eine Anti-Empfehlung vom, vom Fabian. Ah, ja, stimmt. Das, das Razer Black Widow Chroma. Ich habe es mal verlinkt, man kann es sich anschauen, als mechanisches Keyboard. Um, ja, er hat eine ähnliche, eine ähnliche Erfahrung wie ich. Also die Hardware scheint gar nicht so schlecht zu sein. Ne? Mhm. RGB-Beleuchtung scheint auch nicht schlecht zu sein, aber mit den Treibern. Ne? Ist eh das Irre. Ne? Also verrückt, dass du Stand heute für, für die Tastaturen diese ganzen Treiber benötigst. Und äh, die jetzt so dieser die so Unzufriedenheitsfaktor sind an den Keyboards. Also für den Keyboard also, ja,
1: den Treiber zu benötigen, ist ohnehin, halte ich für ohnehin ja. für echt komisch. Und ich weiß auch nicht, warum sie nicht, äh,
0: äh, naja. Na, naja, ge genau. Wir ja, verlinken es mal, man kann sich das anschauen. Also, mh, ja, genau. Ja, dann, genau, da ist schon angefangen, der, der Hans Müller hatte, hatte sich wieder äh, gemeldet. Ja. Genau, da ging es um die, um das Brennen oder
1: das Schreiben von, von solchen Disk-Images. Ähm, und ja, DD oder balena Etcher ist, ist da im weg ja, die decken halt auch für uns nicht irgendwie, jetzt mal als Antwort, die decken für uns halt oder für mich nicht alle Anwendungsfälle ab, ähm, leider. Und besonders ähm, der balena Etcher. Was ich bis heute nicht ganz verstehe, ist, es gibt diesen Raspberry Pi, ja, den startest du, mhm. dann hast du da diesen kompletten Desktop drauf und das ist auch alles, ähm, alles ganz super mit dem Desktop, aber irgendwie die, äh, die ganzen Fähigkeiten oder die ganzen Funktionen, die man da drin hat, die sind, äh, also der Raspberry Pi selber kann nicht selber äh, sozusagen Images erstellen von anderen Dingen oder kann Also ich kann einfach nicht ein Image, außer ich gehe auf die Kommandozeile mit einem Tool, lesen und schreiben von, die, von dem Raspberry Pi. Ich kann auch nicht einfach ein Image, ohne dass ich die Kommandozeile benutze, auf dem Raspberry Pi machen. Weil der Balena-Edger läuft ja nicht auf dem Raspberry Pi so richtig. Jedenfalls bei mir lief der nie so richtig und hat nie richtig funktioniert. Genau. Ein weiterer Punkt ähm, war dann sozusagen... Ähm, die Benennung, ich hatte ja in dem letzten oder vorletzten äh, Podcast erwähnt, vorletzter war es glaube ich, dass in Japan die Straßenbenennung, äh, äh, die, die, die Nummerierung der Häuser irgendwie nach dem Zeitpunkt des Errichtens äh, gewählt wird. Das heißt, äh, Häuser, die später errichtet werden, kriegen eine größere Zahl zuge zugetragen und wenn ein, an demselben Ort ein Haus abgerissen und neu gebaut wird, dann kriegt es halt eine, eine neuere Nummer, eine höhere, größere Nummer auf jeden Fall eine andere. Ähm, und da hat er das ähm, Quadrate-Konzept von ähm, Mannheim verlinkt. Ähm, jetzt finde ich jetzt persönlich Mannheim nicht, das mö möchte ich den Mannheimer nicht nahe treten, aber ich finde halt genau diese Quadrate-Sache äh, äh, nicht so toll. Es gibt ein paar Städte in, in, in Japan, die auch so angelegt sind, die so, die so ähm, ja, nach diesem amerikanischen Prinzip irgendwie angelegt sind und nach diesem Quadrate-Prinzip. Und das ist auf der einen Seite natürlich total praktisch für Taxifahrer, aber so eine Quadrate Stadt ist natürlich für für, also aus rein optischen Gründen irgendwie ziemlich verwirrend, weil dann wirklich jede Straße, also ich glaube, du hattest das gesagt, wenn es dann an solche äh, Straßenzüge geht, ähm, die dann sich irgendwie immer ja, die, die, die heißen anders, aber sehen irgendwie mhm. gleich aus, weil die Häuser sehen alle gleich aus, die ja, genau. die, 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 die Ecken sehen alle gleich aus, es ist mhm. alles gleich groß und irgendwie unterscheidet es sich nur, weil da andere Leute wohnen. Aber so richtig, richtig einen Charme entwickelt das halt nicht. Zum mhm. also, Navigieren ist das toll. Und äh, auf der anderen Seite, ich finde, so eine Quadratestadt löst auch ein Problem. Also zwei Probleme, die wir heute hoffentlich oder in Zukunft nicht mehr haben werden. Das eine Problem ist der Verkehr. Also ich glaube, die ganze, so eine Quadratestadt Stadt wie sie üblicherweise angelegt, also Mannheim zum Beispiel, ist ja sehr darauf ausgelegt, dass eben Verkehr gut fließt. Und das ist darauf, das wird ja, ist ja mit dem Hintergedanken gemacht, dass Autos gut ähm, sozusagen fließen können. Und vielleicht ist es, ich meine, es sind ja die ein oder andere ist ja schon auf den, äh, an dem Punkt angekommen, vielleicht ist es ja keine gute Idee, ähm, sein gesamtes Mobilitätskonzept nur auf Autos, äh, auf dem mhm. auf den Individualverkehr in einem Auto, in einem Kfz <lacht> äh, festzulegen oder auszurichten. Und deswegen ist es vielleicht ein Modell, was jetzt sich langsam aber sicher auch ein bisschen überholt. Ich finde, in, in so Ländern wie, wie Japan, sieht man finde ich, sieht man das extrem stark, dass sich das überholt mit diesen Autos. Ähm, in in Tokio an sich, da gibt es jetzt zum Beispiel einen Bebauungsplan, habe ich gesehen. die Da gibt es eine, eine Autobahn, die da quasi durch die Stadt auf, 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 auf einer, also die ist er, erhöht, angelegt, die ist irgendwie so 20 Meter über der, über, über der normalen Straße liegt die Autobahn und die führt durch die eigentlich durch einen Großteil der Stadt und in einem der wichtigsten Umgebungen aktuell in, in, in Shibuya wird jetzt diese Autobahn demnächst sozusagen ähm, abgerissen beziehungsweise die Brücke bleibt bestehen, wird aber nur noch eine Fußgängerveranstaltung äh, werden. Das wird quasi Platzfläche für einen Platz werden, diese Brücke, diese die achtspurige Bahn da. Mhm. Und die ganze Autobahn wird aber unterirdisch gelegt. Also oh, wenn okay. da noch Autos fahren, dann fahren die nur noch unterirdisch. Die, sind, die werden komplett ver verbannt aus dem, aus dem kompletten ähm, Stadtbild. Und stattdessen bekommen die Menschen, die da leben, halt Platz. Ähm, du darfst Fahrrad fahren. Fahrradfahren ist jetzt nochmal ein anderes Problem in Japan an sich, weil da finde ich das Konzept in den in, 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 in Niederlanden am besten eigentlich ähm, mit eigenen extra Fahrradwegen. In, in, in Japan ist es so, dass Fahrräder prinzipiell auf dem Gehweg fahren mhm, und dann, okay. also ich, 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 es ist glaube ich reines Glück, dass ich noch keine größeren Personenunfälle miterleben durfte.
0: Ähm, da, da vielleicht, weil du Amsterdam ansprichst, der, der Lifehack, ganz, ganz wichtig für alle, die nach Amsterdam gehen, ähm, die Fahrradfahrer weichen aus, also als Fußgänger immer geradeaus laufen, weil es sind ja echt irrsinnig viele Fahrräder da unterwegs und wenn Fahrradfahrer auf einen zukommen, keine hektische Bewegung, nicht ausweichen, einfach gerade weiterlaufen, weil darauf verlassen sich wohl da die Fahrradfahrer, ja, dass du dich da so verhältst.
1: Es sei denn, du stehst auf dem Fahrradweg.
0: Also das oh. ist meine Erfahrung, wenn du auf dem Fahrradweg stehst, okay. dann, fahren sie
1: der, dann fahren sie dich durchaus mal dran, weil sie gar ja. nicht mehr zum okay. Stehen kommen. Mhm. Da okay. sind sie nämlich recht flott unterwegs. Ja. Ähm, in, in, in Japan hast du üblicherweise keinen Fahrradweg. Mhm. Du hast meistens nicht mal einen Fußweg, weil da, das, weil da, weil da ist die Regelung, ist halt die, der, die Straßen gehören den Fußgängern. Und ja. wenn du, die Autofahrer müssen auf Fußgänger aufpassen. Deswegen wow. wenn, sind okay. da oft auch keine extra ähm, Fußwege ausgewiesen, sondern du hast halt Straßen... Und da, da fährst du halt dann 30 oder langsamer mit dem Auto. Mhm. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich, dass die wirklich, wirklich aufpassen. Also es ist noch nie in eine schwierige Situation gekommen. Du kannst, glaube ich, wirklich blind über die Straße laufen in Japan. Also bei einer großen, äh, hochfrequentierten Straße, da würde ich dann mich vielleicht doch an den Fußgängerüberweg stellen. Aber ja. wenn da einer ist, tatsächlich, und äh, da ist keine Ampel, dann kannst du einfach rüberlaufen. Das ist nie okay. passiert, dass
0: es zu irgendeiner schwierigen Situation gekommen ist. Mhm. Genau. Ähm, also es, ist, es ist absurd, wenn man sich überlegt, wie viel Platz in den Städten ja für die Autos. Ja, richtig. Ist, ja, also die die durchfahren. Ich finde es leider nicht mehr. Ich habe es nebenbei versucht zu, äh, zu suchen. Ich habe mal eine unheimlich tolle Illustration gesehen, wo die Straßen in der Stadt gemalt waren als Abgrund. Mhm. Ja, wo man dann wo man dann so richtig gesehen hat. Ähm, wie viel Platz das eigentlich wegnimmt und äh, wie viel Platz du als Fußgänger eigentlich nur, nur hast. So, da kommt noch der Co-Host Co heute. Der Co-Host, sehr gut. Der, der Co-Host kommt, der jetzt wahrscheinlich gleich wieder... Das, das haben? Ja, der möchte jetzt nämlich auch ein Mikrofon haben und ein Headset. So, bitteschön, jetzt kannst du auch mit dem Papa Podcast aufnehmen, kleiner Mann. Gut? So, <lacht>
1: sehr gut. Ja jetzt, jetzt, jetzt weiß ich nicht ob die Story noch okay ist ähm, weil ich habe jetzt tatsächlich noch eine hätte ich noch eine Story was mir jetzt gerade auf aufge, aufge äh, eingefallen ist ja. wenn, wenn ich jetzt hier von äh, kritischen Situationen im Straßenverkehr mhm. spreche dass tatsächlich mhm. das allererste Mal ähm, mir passiert ist dass ich während einer eines, 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 eines kritischen Notfalles ähm, in einer Bahn in Japan und, mit dabei war
0: okay das ist tatsächlich und, so und, ja ja erzähl mal
1: es gibt ja diese, diese eine berühmte Linie in Tokio, diese Ringlinie Yamanote, heißt die, die da wirklich im Fünf-Minuten-Takt irgendwie mit Zügen bestückt ist, wo wirklich Millionen von Menschen irgendwie durch die die benutzen am mhm. Tag. Und da ist tatsächlich ähm, direkt in dem Abteil, wo ich war, ist dann einfach einer, ähm, äh, hat einen wahrscheinlich epideptischen Anfall, nehme ich an, gehabt, ist da umgefallen. Mhm. Und dann habe ich natürlich als Ausländer die Schwierigkeit, dass ich mich nicht verständigen kann, Allerdings sind die Japaner schon sowas von aktiv geworden in dem Moment, dass dann sofort da war sofort irgendwie so ein Arzt oder zumindest jemand, der so ausgeschaut hat, als wüsste er genau, was er tut. Dann bei dem bei diesen Menschen war ein anderer hat dann diesen Notstopp gezogen, der nicht dazu führt, dass der zugestoppt. Also der hat der hat dann mit jemandem telefoniert an der anderen Seite. Da wäre ich als Ausländer wieder komplett daneben gewesen, weil ich hätte dem gar nicht antworten können. Der konnte auch kein Englisch auf der anderen Seite. Und dann haben die darüber diskutiert, was sie dann jetzt da machen. Der Zug hat relativ mhm. langsam angehalten auf der Strecke. Ja. Dann steht ja diese gesamte Linie. Mhm. Um, und dann, dann sieht man, was plötzlich passiert. Also du kriegst dann plötzlich in, in Google, wird das dann plötzlich sofort angezeigt. Mhm. Du kriegst okay. sofort überall Durchsagen in gesamt Tokio an diesen Bahnstationen, dass da jetzt irgendwie das gerade verzögert ist und dass man noch nicht weiß. Und dann sind die bis zur nächsten Station noch gerollt dann. Haben mhm. dann, dort standen direkt schon Leute, die geholfen haben, die dann direkt am richtigen, an der richtigen Tür gestanden sind. Also da ist niemand irgendwie, hat es, hat den Eindruck gemacht, er wüsste jetzt nicht genau, was jetzt wie zu tun wäre, damit jetzt mhm. schnellstmöglich okay. diesen ja. Menschen geholfen wird und die Linie sich wieder bewegt. Mhm. Es war sehr, sehr beeindruckend zu sehen, mit, auch mit okay. welcher Ruhe sämtliche Beteiligten das gemacht haben. Mhm. Also, auch die Leute, die da mitgereist sind, ich, ich kann mir nur lebhaft vorstellen, wie sich das, wie das in, in, in Deutschland in einem Zug stattfindet. Ähm, da ist es definitiv nicht so ähm, strukturiert, wie es dort gewesen ist. Es war also sehr, sagen wir mal, ermutigend zu sehen, dass wenn einem selber mal was passieren würde, dass man da umfällt und nichts mehr tun kann. Die würden tatsächlich in schnellstmöglicher Zeit dir die erste zur, zur Seite stellen. Das würde funktionieren. Ähm, auch wenn du die Sprache nicht sprichst, weil dieser Mensch, der da umgefallen ist, der, der hat nichts mehr gesagt. Mhm. Ja. Und das war schon sehr beeindruckend. Genau, ich verlinke auch mal den Artikel, habe ich gefunden, ähm, zum Thema, wie dann jetzt Shibuya umgebaut wird. Da waren wir auch tatsächlich mit dabei. Äh, oder ja, da haben wir schon Teile von gesehen, als wir dort waren. Ähm, die, haben, die haben dann einfach unterirdisch. Also wir sind aus dem Zug gegangen, unterirdisch, mhm. irgendwie vierte, fünfte Etage unter der Erde und sind dann, äh, äh, haben den Ausgang gesucht, wollten jetzt nicht an diesem berühmten Shibuya Crossing raus, sondern wir, wir waren halt, wollten halt so einen ganz anderen Ort dort mhm. und Google gibt einem mittlerweile den genauen Ausgang an, den man da nehmen soll, das haben wir dann, den sind wir dann lang gelaufen und plötzlich standen wir, sind wir um eine Ecke gelaufen, unterirdisch, enger Gang, ja, so wie man das so kennt, mhm. so U-Bahn-Gänge und plötzlich standen wir in einer Halle, unterirdisch. So, stell dir das vor, so vier Stockwerke hoch äh, ja. und, und da ist dann Kunst ausgestellt und das, das mhm. haben die unter dem Namen Neo Shibuya, haben die das da irgendwie ähm, sozusagen so betrieben und das gibt jetzt mhm. auch für, für, für Olympia, gibt es mehrere solche Überflutungshallen, ähm, wo Menschen sozusagen dann im Falle einer Panik oder im Falle, dass viele Menschen in, schnell, in kurzer Zeit da durch müssen, mhm. Da sich da tätig werden oder da, da sich okay. da hingehen können. Und ja. diese Hallen, du machst dir keine. Be also, ich, ich habe es mir, mir nicht vorstellen können, wie groß die sind. Und das ist wirklich, wirklich beeindruckend zu sehen. Mhm. Vielleicht kann ich ja auch nochmal noch ein Bild verlinken oder auf mhm. meinem Blog ein Bild packen.
0: Ja. Du hattest uh, Google noch genannt. Und uh, nach deiner letzten Empfehlung hatte ich mir jetzt mal angeschaut, uh, wie sieht das denn mit dem. Uh öffentlichen äh, äh, Personenverkehr bei, bei uns in Deutschland aus mhm. und ich, ich mache es halt tatsächlich ab, ab nächsten Montag, also morgen, fahre ich ja halt tatsächlich zukünftig mit der, mit der Bahn zur Arbeit und das ist eine Kombination aus Bahn und Bus. Und Dann habe ich mal geschaut, was kann denn Google eigentlich in Deutschland mhm. und tatsächlich die Straßenbahn, ähm, das ist eine 36 Kilometer Strecke, die Straßenbahn ist tatsächlich drin. Da kommt auch mit einer Minute Verspätung. Also die Anzeige kommt im Google. Also von daher werde ich das mal testen. Das sieht ganz gut aus. Auch dann mit angegeben, ich fahre mit dem Auto hin. Also ich kriege dann gesagt, ich muss sechs Minuten vorher losfahren, weil jetzt kommt die Bahn gleich. Also von, von daher super. Was dann allerdings fehlt, ich muss tatsächlich in der Stadt nochmal zehn Minuten Bus fahren. Also das sind äh, eine Handvoll Haltestellen, äh, bis ich an der Endstation bin, wo ich aussteigen möchte. Und der Bus nicht ähm, äh, drin enthalten und fahren. Von daher wäre für mich ganz interessant, wo eigentlich Google momentan diese Daten für diese Bahn etc. herzieht. Mhm. Weil gerade der Bus wäre ja interessant, gerade für die Rückfahrt. Ja, also, ähm, was bekomme ich jetzt angezeigt? Stand heute von Google, ich muss 40 Minuten vorher loslaufen für den Rückweg, dass ich dann rechtzeitig bei der Straßenbahn bin, weil Google den, den Bus nicht kennt. Mhm. Und äh, Klar, also aus den Busen fehlt wahrscheinlich diese Rückmeldung, äh, wann die ankommen. Wobei, ich habe mir das angeschaut in der in der Stadt, da ist auch angezeigt, der Bus kommt in vier Minuten. Also das, was du auch beschrieben hattest, ja. Das heißt, da, das Netzwerk, ähm, das Verkehrsnetzwerk, das weiß ja Bescheid, wann der ja, Bus die, kommt. Die in Information, Abfahrt. die liegt bestimmt schon vor. Also das kann ich genau. mir auch gar nicht anders
1: vorstellen heutzutage. Ja.
0: Weil das ist, heißt, ich bin ja, mal ja. gespannt und... Ich werde einfach mal verfolgen, ob vielleicht die Daten auch noch bei Google reinfließen, weil dann wären wir genau in dem Punkt, wo man sagt, okay, da kann man sich drauf verlassen. Man kann da danach entsprechend auch dann die, die Reisepläne sich überlegen. Das wird noch ganz spannend an der Ecke. Ja, ich, ich,
1: die Frage, die ich, mir, die ich da ja mehr hätte, wäre, liegt es jetzt an Google oder liegt es an den, an den Datenlieferanten? Also die, hat das Busunternehmen Nein, ich, vielleicht gar kein Interesse daran? Also ich wüsste jetzt gar nicht, wie es sein könnte, dass ein Busunternehmen nicht das Interesse hätte, dass es als Verbindung in einer Google-Suche auftaucht.
0: Also Das kann durchaus sein, dass eben dieser, dieser spezielle Verkehrsbetrieb mit den Buslinien einfach ähm, die Daten gar nicht bereitstellen kann. Ne? Vielleicht ist es das. Das wäre schon Aber, äh, also ärgerlich. Da Einfach dadurch, dass ich jetzt da auch, sage ich mal, persönlich betroffen bin. Also da werde ich ein bisschen recherchieren, weil das interessiert mich tatsächlich. Und wie ist das Warum mit den Bezahlen? Sind. Also musst du, du hast dann auch zwei verschiedene Tickets, die du lösen musst, oder? Nee, also da, da gibt es tatsächlich, ähm, ich, ich wohne ja an so einem Überschneidungsgebiet. Äh, das heißt, ich fange eigentlich in einem Verkehrsbetrieb an. Äh, das sind dann zwei äh, Zonen. Und fahre dann mit einem anderen weiter. Und das heißt, die, die Bahn, die ich nutze, kommt aus einem anderen Verkehrsbetrieb als der, in dem die Busse sind. Mhm. Ja. Da, da kommt nochmal der, der Co-Host vorbei, immer noch mit den Kopfhörern <lacht> auf, dem, auf dem Kopf. Also für alle, die das da ja wahrscheinlich nicht sehen, ist, wir, haben ja, äh, ist, wir haben ja das Setup bei uns, wir haben ja das Interface. Und dann, äh, wie heißt das so schön auf Deutsch? Eine Hörsprechkombination, ja, also Kopfhörer mit, äh, mit, Mikrofon. mit Mikrofon. Genau. Und sobald man das natürlich als äh, Eltern auf hat, dann wollen die Kinder das natürlich auch immer anziehen. Mhm. Ah, das heißt, ich habe jetzt gerade eben beim Junior die äh, das Xbox-Headset auf den Kopf gesetzt und damit war er dann ganz, ganz glücklich. Ja, und da das wireless ist, kann er damit auch durch die Wohnung laufen. Ja. Und er denkt, er macht mit im, im Podcast. Aber es, fehl, es ist, wollte ich gerade sagen, so. das
1: fehlt doch noch. Ne? Als Spur ist das ja jetzt hier bei der Technik
0: kein Problem mehr. Wir ne? ja, arbeiten dran, genau. Also ich habe tatsächlich für das Xbox-Headset habe ich den Wireless-Adapter für das Windows 10. Das heißt, wir könnten den das nächste Mal versuchen, als Spur mit reinzunehmen. <lacht> Sehr gut, G genau. Aber ähm, ursprüngliche Frage, ja, es sind also zwei Verkehrsbetriebe und die Bahn kommt aus dem anderen, auch wenn die tatsächlich zum größten Teil in dem zweiten Verkehrsbetrieb, in dem Schienennetzwerk äh, äh, fährt. Ähm, und vielleicht liegt das auch deswegen, dass eben der andere Betrieb da noch gar nicht drin ist. Aber wie gesagt, ähm, ab morgen weiß ich mehr. Das Tolle ist, ich habe die 30 Minuten, die ich fahre, WLAN ähm, in der Bahn. Also für Deutschland finde ich das Spitze. Du das heißt, steigst ein, hast du kostenloses WLAN. Uh, du hast es ja auch gerade aus, aus Japan, äh, Japan äh, äh, geschrieben gehabt, dass du da in diesem Hochgeschwindigkeitszug ähm, mit WLAN ähm, drin mhm. äh, gesessen bist. Und ja. Das haben wir hier auch in der Straßenbahn. Und ich kann dir ja die Zeiten bisschen nutzen, da zu recherchieren, wo die Daten herkommen, warum die Daten nicht drin sind, weil das interessiert mich tatsächlich jetzt auch, ähm, wie ich an diese allen Busdaten noch rankomme. Weil, ähm, wenn du dann, auch wenn da mehrere Linien fahren, wenn du halt den, den letzten Bus verpasst oder dann den Anschluss nicht bekommst, dann ist es halt ärgerlich, weil ja tatsächlich diese Strecken so mit ein, zwei Minuten getaktet sind. Mhm. Und da für mich dann zum Beispiel der äh, sehr interessant dann eben dieser Eilzug ist, weil da überspringst du einfach mal zehn Haltestellen und, und sparst dir einiges an Zeit. Und wenn du das halt verpasst um fünf Minuten und dann der Eilzug fährt halt noch einmal die Stunde und entweder dann mit der, äh, sag ich mal, Bimmelbahn fahren musst oder eine halbe Stunde auf, ein, auf, auf den nächsten auf die nächste schnellere Verbindung warten musst, das ist halt dann ehrlich äh, ärgerlich. Mhm. Und von daher, das sind noch die Daten, die fehlen, aber also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg hin. Von, von daher werde ich das mal im Auge behalten und werde dann ab morgen auch diese... Äh, das Google öfters verwenden hm. oder täglich mal verwenden.
1: Ja, bei mir ist tatsächlich so, dass ja. ich das da, wo ich wohne, das überhaupt gar keine Alternative ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Hm. Es ist genau einmal am Tag, fährt ein Bus, äh, also es gäbe eine Verbindung früh und eine Verbindung abends. Ja. Und das heißt, mein ganzer Tag würde sich darauf auslegen, dass ich diese zwei Busse die zum zwei Zug Verbindung, finde. Ja. Und wenn ich die verpasse, dann habe ich echt immer ein Problem. Also das führt dann dazu, dass andere Menschen echt viel Aufwand hätten. Ja. Oder ich echt viel mehr Kosten mhm. hätte. Das heißt, das Risiko ist einfach, das so, so, so genau kann man seinen Tag nicht planen, dass man genau eine Verbindung immer trifft und, und zwar immer trifft. Mhm. Und das ist ähm, tatsächlich hier jetzt in meinem Umfang noch überhaupt gar keine Alternative, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, mhm. ähm, auch wenn ich es sehr gerne täte. Weil ich glaube, das wäre tatsächlich für die Arbeitsstrecke das sehr entspannt. Also ich sehe es ja in Japan, wie das da gewesen ist ähm, oder wie das da ist. Das wäre, glaube ich, sehr entspannt, wenn man das hätte. Aber das gibt es in Deutschland halt in dem mhm. Umfang gar nicht so. Besonders auch, weil wir natürlich, da ist man ja auch selber daran schuld, dass viel Zersiedel da ist. Ich wohne halt mhm. viel weiter weg von den
0: Dingen, die da eigentlich die verbindenden Elemente wären. Also ist, ist, ist bei mir genauso. Ich habe halt das Glück, fünf Minuten, sechs Minuten im Auto tatsächlich, komme ich an, an so eine, wie heißt das so schön, Entwicklungsachse, wo auch entsprechend eine, eine s bahnlinie fährt. Und was, da ist eigentlich die Anbindung ganz gut. Ein Bus fährt da nicht hin, aber die 5, die 6 Kilometer, die kann man dann ja durchaus fahren. Ne? Also das, aber das genau das ja. ist ja
1: genau, genau das genau. ist ja das Problem für die Umwelt und für, für deine ja. eigene Brieftasche. Ne? Du musst ja trotzdem ein Auto bezahlen.
0: Äh, genau, das du brauchst trotzdem das, das Auto, um, um, um da hinzukommen. Genau,
1: ne? und das Schlimme ist, du bezahlst das Auto ja und es steht dann ja noch länger, weil den Rest der Zeit benutzt du es ja nicht. Ja. Das heißt also rechnerisch da, ist das ja… ja hm.
0: Genau, also rechnerisch ist es tatsächlich ein Fiasko. Ich, ich äh, hatte vor kurzem auch mal gelesen, dass eigentlich das Problem bei Autos ist, in dem Moment, wenn Autos stillstehen. Genau. Ja, also Autos rechnen sich nur, solange die fahren. Und klar, morgens und abends dann für fünf, sechs Minuten im Auto zu sitzen und dafür sich eben so eine, äh, ein Auto hinzustellen, ist, ist halt dann auch schon ärgerlich.
1: Aber, nun gut. Da, da werde ich heute auch noch aufholen, um, weil es gibt ja jetzt den ersten, oh, scheinbar den ersten Tesla, der den Weltrekord mit einer Million Kilometer gefahren ist. Mm, okay. Also ein einzelnes Auto, mm. was irgendwie seit 2006 äh, auf der Straße ist. Mm. Ähm, oder seit 2006? Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt was Falsches sage, aber nicht, noch nicht so irre lange auf der Straße ist. Mm. Und was jetzt eine Million Kilometer hingelegt hat. Und da gibt es eine genaue okay. Dokumentation, wie viel da Schaden entstanden ist, wie viel mm. repariert werden hat müssen, wie viel Wartung okay. es gebraucht hat. Mm. Und ähm, da muss ich mal noch, ne, 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 noch nachholen, dass ich mir das anschaue, wie viel das ist, mm. weil das scheint okay. ja schon offensichtlich eine halbwegs äh, große Alternative zu sein, weil bei einer Million Kilometer, also so, so viele Herstellungs also da müsste die Rechnung ja, bei, selbst, selbst bei jedem, der irgendwie immer sagt, ja, so ein Elektroauto, da braucht ja ganz viel CO2, selbst bei einer Million Kilometer, da müsste die Rechnung ja schon irgendwann mal durch sein. Mhm. Müsste ja positiv ausfallen. Ja. Genau, so. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, machen wir diese Woche vielleicht keine zwei Stunden, aber ganz knapp drunter. Und ja. ist jetzt die Frage... Genau, Kommentare, ja. Genau, Kommentare haben wir eigentlich, wenn ich das richtig sehe. Da gab es nur noch was zu genau, öffentlichen Verkehrs, das haben wir jetzt noch nachgeholt. Genau, Und Autos, das haben wir auch noch mal nachgeholt. Zu dem nachgeholt. JDK, ja, also, naja. Tatsächlich, äh, Hans, unter Ubuntu ist es anders wie auf dem Rest der Welt scheinbar. <lacht> ähm, ja,
0: ja, davon kann ich auch ein Lied
1: singen, ja. Ähm, das ist halt so, ähm, dafür ist Ubuntu an vielen anderen Stellen irgendwie schien mir, weniger schmerzhaft zu sein. Hm. Also, die eigene Erfahrung mit, ich bin jemand, der immer Debian benutzt hat und dann irgendwann auf Ubuntu gewechselt hat, weil das halt im Grunde dieselbe innere Mechanik verwendet. Und wenn ich dann so einen Red Hat oder so mal benutzt habe, das war dann immer mit irgendwie ja, also ein ganz anderer
0: Planet-Tooling. Also, auch meine Erfahrung ist also auch, also, die egal welche Distribution man verwendet, ne, das hat immer alles seine Vor- und Nachteile. So ist es. Je, je nachdem, was einem eher liegt. Also, ich, ich habe ähnlich, eine ähnliche. Ähm, Historie wie du, ich hatte früher das Debian verwendet, bin irgendwann an dem Ubuntu hängen geblieben und äh, habe das jetzt also auch tatsächlich, ne, ich habe es auf dem Pi, ich habe es auf einem auf Server laufen gehabt, ähm, ich habe es in dem äh, Windows-Subsystem für Linux drin laufen und äh, da, da ist auch das, was man in den meisten Fällen hat, man kennt sich dann da aus, ne, man, man kennt auch die Macken von so einem System. Mhm. Und kennt auch die Quellen, wo man äh, die Infos dafür bekommt und von daher passt das, glaube ich. Und äh, wie gesagt, das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Und es steckt natürlich immer ein bisschen persönliche Vorliebe drin. Ne? Zum Beispiel, ich, ich verwende von Ubuntu also überhaupt kein Desktop, ich verwende das wirklich nur als Terminal. Und äh, der Ubuntu-Desktop ist zum Beispiel für mich der, der totale Graus.
1: Also du meinst den Original-Desktop,
0: ja, den die Original, standardmäßig ja, beiliegen, als ich weiß Original wie der Desktop, heißt. Genau. Den
1: benutze ich auch, nicht, den finde ich auch Kraus. Ja. Ich benutze Mate auf dem Ubuntu. Okay. Das funktioniert eigentlich ganz gut. <lacht> ja. Also in meinem Docker-Container, das Ding. Ja. Genau. Gut, dann würde ich sagen, mach mal einen Deckel drauf für, für diese
0: Woche. Und für diese Woche und wenn alles klappt, hören wir uns dann wieder für die nächsten paar Wochen regelmäßig. Ja, und diesmal mit Abspann. Mit also, Abspann. musikalem Abspann. Dann bis dann. In diesem Sinne. Bis dann. Ciao. Tschüss.